0: Hola, 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 hola. Ahora sí. <coughs> buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora nos estés escuchando, sobre todo si lo estás haciendo en diferido. Y si estás aquí en directo, pues eh, buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí. En un nuevo programa, un nuevo capítulo, un nuevo episodio, un número 17 de Un Aguacate Sin Hueso, donde vamos a reaccionar a un vídeo que nos han hecho llegar eh, a través de nuestras eh, redes sociales, del club de Telegram. Eh, creo que ha sido Pedro, si no me equivoco. Joana, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te oigo. Espera, ¿qué voy a hacer yo otra vez? Espérate un segundo. No sé, ¿nos pasa siempre los domingos esto? ¿O oh, qué? Okay. Sí, espera, soy yo, soy yo, soy yo. A ver, ahora... Hola, hola, ¿qué tal? Ahora sí. Soy yo, soy yo. Es el, el Bluetooth que a veces no conecta bien a la, a la mesa de, de, de mezclas. Que no suena, ahora sí. Perfecto. Eh, creo que, eh, como decía, creo que había sido Pedro el que nos había hecho llegar este vídeo que vamos a ver hoy, ¿no?
1: Correcto. Pedro ha sido, que además nos está
0: acompañando hoy en la sala también. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ya sabéis la, la dinámica de cómo funciona esto. Agarramos un vídeo random y sin verlo antes eh, intentamos reaccionar y opinar sobre la información que nos esté vertiendo eh, ese, ese vídeo. Entonces, eh, poco más. Yo creo que podemos empezar. Eh, recordaros que en la web de Gabinete de Curiosos ya están subidos los últimos capítulos de los... Últimos podcasts, ya sea el podcast night del viernes como el Bitcoin Quick Tips de ayer sábado. Ya lo tenéis disponible tanto en, en vídeo en YouTube como en modo podcast en todas las plataformas habidas y por haber. Y bueno, pasaros por ahí y ahí tenéis pues todos los enlaces. Así no tengo que estar repitiendo constantemente... El canal de YouTube ni nada por el estilo. Si os pasáis por gabinete de curiosos.com, lo tenéis todo centrado, centralizado. Eh, pasaros, pasaros. Así ya, pues le dais, eh, vais a los diferentes canales y le dais like y corazoncitos. Eh, poco más, poco más. Pedro, no sé si nos quieres decir algo antes, eh, un, sin, sin, sin spoilers, sin spoilers, por favor.
2: Sí, bueno, sí, buenos días, nada más, buenos días. Día, bueno, saludarte. Eh, eh, la primera vez que estoy en, aunque yo he estado siempre en Tecnópolis, en la otra parte, pero la primera vez que estoy en aguacate sin hueso, <ríe> no sé cómo era la dinámica que ya hemos reaccionado, no lo sé. Ahora bien, simplemente para que la gente no se extrañe, mm, eh, ese video que va a pasar toca mm, casi todos los países eh, a nivel mundial, ¿okay? Es una geopolítica
3: completa. Uh -huh.
0: Perfecto, perfecto. Sí, la dinámica es esa, es coger un vídeo al cual no hemos visto, eh, eh, yo simplemente lo selecciono, veo los primeros 30 segundos para ver qué más o menos es, eh, eh, que realmente es de lo que dice el título, pero nos guiamos eh, siempre por el título y luego a partir de ahí pues ir comentando, ir comentando lo que van, lo que van diciendo, ir contrastando la, la información y bueno, y lo que vaya surgiendo. Es tan fácil como eso, ¿no? Entonces... Eh, vamos a empezar, venga, vamos a empezar, Nos eh, vamos a ir aquí al vídeo que se llama La pandemia, el inicio de la tercera guerra mundial, pregunta, es el del canal de Nitu y eh, ¿qué podemos decir? Pues a ver, vamos a ver si podemos decir algo, porque ya que le vamos a robar contenido, vamos a ver, canal de Nitu canal de eh, Nito Pérez, eh, entiendo, no entiendo.
2: Nito Pérez Osuna.
0: Osuna. Perfecto. Eh, entiendo que eh, es eh, venezolana, ¿correcto?
2: Es una periodista, sí, venezolana. Eh, trabajó en casi todos los medios en Venezuela. El último canal que trabajó fue Globovisión, que es un medio... En... Es un show news, o sea que es pura noticia, un canal de noticias, el cual tuvo que irse porque solo lo, lo compró pues otra persona y está en Panamá actualmente. Ella se encuentra en Panamá hizo esa entrevista desde Panamá a ese invitado. Eh, perseguía política, por supuesto, y, y bueno, nada, es para que quede ahí sobre la mesa. Mucha gente la conoce, eh, los que somos venezolanos, pero no. Perfecto,
0: perfecto. Pues eh, eh, presentada, presentada Nitu. Y vamos allá, vamos a ver el vídeo que nos ha mandado eh, Pedro y, y vamos viendo. Y seguramente pues, eh, veremos muchos más porque si es más o menos de la dinámica de lo que solemos eh, reaccionar, tanto tema geopolítico como, como demás, pues eh, siempre viene bien. Vamos a ver, eh, entiendo que los primeros 30 segundos así que vi yo ayer para, para tal son, son anuncios, pero vamos a verlos para respetar, respetar que le vamos a coger los... Eh, eh, el, el contenido, ¿no? entonces vamos a, a, a respetar esos anuncios, así que vámonos a ver los anuncios y si sí, bueno, pues me imagino que eh, si nos interesan y podemos hacer uso de ellos, bienvenido. Si nos estás escuchando en diferido y también te valen esos anuncios, pues bienvenido. Es una manera de apoyar, ya sabéis, a todo este tipo de contenido. Entonces vamos a hacer uso de ellos. Venga, vamos allá.
2: You'll find a wonderful selection of children's books in Spanish.
4: From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We
2: created this piece because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill
4: your bookshelves with books from tintaleo.com.
3: Comunicador, periodista o simplemente un emprendedor que quiere construir un medio digital, en la Universidad Posible tenemos las herramientas para que puedas lograrlo. Soy Orlando Bendaño, periodista y coeditor en jefe del medio internacional Panam Post. Acompáñanos.
5: Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. ¿El mundo a las puertas de una guerra? Esta pregunta cabe luego que viéramos la visita de Joe Biden a Ucrania a un año de la invasión rusa a ese país. El mandatario norteamericano afirmó que el ataque de Rusia ha sido contra todas las democracias del mundo, por lo que se comprometió a incrementar las sanciones contra Rusia y a respaldar incondicionalmente a Ucrania. Ante esto, Vladimir Putin advirtió que la ofensiva a Ucrania continuará al tiempo que anunció la suspensión del Tratado de Control de Armas Nucleares firmado en el 2010. Para hablar de este tema, vamos a recibir de inmediato a Joseph Umir, es experto en seguridad global, especializado en amenazas transnacionales en el hemisferio occidental y director ejecutivo de un centro para la sociedad libre y segura. Bienvenido, Joseph. Qué bueno tenerte de nuevo.
6: Igualmente, Nito. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar contigo.
5: Y por supuesto, Joseph, entrando en materia de una vez, ¿estamos a las puertas de una guerra?
6: Bueno, eh, yo creo que yo soy de los pensa eh, pensadores que, que piensan que hemos estado en guerra. Uh, y, y creo que la forma que hay que entender eso es que la guerra no es solamente definida por acciones militares, ¿no? la, de, la guerra que conocemos es la guerra que queremos y es la guerra convencional, pero la guerra que nos trae nuestros enemigos es una guerra completamente asimétrica, uh, una guerra que conviene uh, actores no estatales con uh, fun uh, funciones de un estado, uh, actores que hacen uh, uh, acciones directos e indirectos y que tienen negación plausible sobre sus acciones, eh, y una guerra que está uh, uh, ya debilitando varios aspectos de, de las democracias en el mundo, tanto como las libertades de los individuos que viven en esas democracias. Uh, para mí el primer tiro de esta guerra era el COVID. Era COVID. Y podemos discutir hasta, hasta cansarnos de dónde fue el origen del virus, porque nunca lo vamos a saber, porque China no permite que nadie sepa. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que China permitió que el virus salga de su país eso es absolutamente comprobado y también podemos decir con certeza que China mintió sobre el virus sabiendo que este virus eh, tenía estaba en su país y mentía eh, del nivel de infección mintió sobre el nivel de mortalidad entonces lo usó en, en combinación de, de guerra informática desinformación en combinación con guerra digamos económica para uh, usar este virus para debilitar las economías mundial ¿no? porque hay dos formas de crecer uh, uno es que te puedes proyectar, tú te puedes crecer, tú puedes levantar tu economía para ser poderoso o tú puedes hacer que los demás caigan y eso es lo que pasó la, la economía mundial cayó uh, por lo menos 10 años de crecimiento global se evaporó en un año, en América Latina yo creo que fue muy duro este golpe uh, entonces yo creo que es el primero, la, la guerra de Ucrania es el segundo tiro, porque más allá de simplemente el, la invasión que Vladimir Putin ha hecho a, al territorio de Ucrania ¿no? Que eso es una guerra, guerra es una guerra convencional, pero más allá de eso, es el efecto económico a nivel mundial cuando se sabe que el, uh, entre trigo y fertilizante, uh, 12% de los uh, suministros de comida en el mundo es prohibido de estos países, Rusia y Ucrania. Entonces está creciendo la inseguridad alimentaria, está creciendo uh, la hambruna. Uh, eh, y por la falta de, de trigo y fertilizante, y déjame decir una última parte con eso. La otro aspecto de esto es, eh, Ucrania es un desgaste sobre Europa y, 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 y también Estados Unidos, que quieren, quieren que nosotros mandamos más armas, más armas, más armas, hasta que cuando la próxima fase de la guerra empieza, ya estamos un poco desgastados.
2: Ahora, entonces, Uy, ¿quién es
5: el promotor uh, Moruna, de esta uh,
0: guerra? Eh, espera,
5: espera, espera, El, espera, el espera, primer espera, tiro espera. fue el COVID. Fue China,
0: entonces. Perdón, que he tocado algo aquí que no tenía que tocar. A ver. Eh, a mí me gustaría, me gustaría hacer un comentario aquí. Espera, a ver si lo dejo el donde... trigo y fertilizante. Vale, estábamos ahí. Eh, lo que estaba comentando el invitado al cual está entrevistando eh, Nitu, lo hemos hablado muchas veces en los, en los podcasts NICE en relación, a primero, a lo de a lo del virus. Que si China... Eh, sabemos que China es un país eh, súper cerrado a, a, a la cultura occidental y, y, y todo lo demás, ¿no? Simplemente que ahora eh, ellos están aumentando su... Eh, eh, tienen un problema tanto de población como de alimentos. Lo hablábamos el otro día también en el, en el, otro, en el otro que estuvimos eh, analizando, ¿no? Y si ellos hubieran querido realmente eh, mantener ese virus dentro de sus fronteras, lo hubieran conseguido porque ellos son los primeros... Además, fueron los, primeros, fueron los primeros que en el momento que se empezó a expandir el virus fueron los primeros en cerrar sus fronteras. Esa discusión la hemos tenido muchas veces en que aquí, por ejemplo, en España no se trató el virus como se tenía que haber tratado y que los dos únicos países en el mundo que realmente cerraron sus fronteras, uno de ellos fue China y el otro fue Israel, fueron los únicos que cerraron a cal y canto eh, las fronteras de sus países y dijeron de aquí no sale ni entra nadie. Y era lo que había que hacer. No era encerrarnos a nosotros en casas, intentar que no, o sea, ¿de qué servía que yo estuviera tres meses encerrado en mi casa si las fronteras seguían abiertas? Si la gente que tenía dinero y tenía la excusa de que tenía reuniones muy importantes en el resto del mundo podía viajar, no tenía ningún sentido. Entonces, los primeros que podían haber evitado esto hubieran sido los chinos cerrando, eh, cerrando las fronteras. Entonces, lo único que demuestra es eso, ¿no? Que aparte de que mintieron. De, de la procedencia de, de, del virus que desconocían, que no sabían, qué tal. Eh, ya sabemos, ¿no? Toda la información que recibimos a, a raíz de eso y luego cómo se transgiversó también aquí en Europa, eh, eh, ya que fuimos los primeros en, en, en recibir y luego un mes y medio se fue hasta Latinoamérica y, y Estados Unidos, ¿no? Entonces, está claro que los primeros que podían haber. Eh, eh, evitado esto hubieran sido los chinos, ¿no? Y que luego nosotros hubiéramos sido un poco más inteligentes y hubiéramos eh, intentado eh, cerrar las fronteras, eh, pero de verdad, no, no como se hizo, ¿no? Que privar la libertad de las personas cuando se supone que aquí eh, el primer contagiado eh, oficial, primer contagiado oficial... Eh, sucedió a, a principios eh, finales de febrero, principios de marzo. O sea, ya para el 8, eh, el 8 de marzo, para la gran eh, manifestación que hubo aquí en Madrid, ya había infectados. Entonces, eh, yo, yo me infecté el, el, 9 de marzo, el 9 de marzo y yo fui de los, de los primeros en mi empresa de estar eh, contagiado de COVID. Entonces, eh, fueron esos los, los primeros, ¿no? eh, oficiales, oficiales, porque se sabe que luego eh, hubo un paciente cero en España a finales de enero y, y parece ser que por ahí fue que, que empezó. ¿no? Entonces, si ellos hubieran querido detener esta, esta arma, que es lo que, lo que hemos dicho muchas veces, que se ha utilizado como arma, lo hubieran podido hacer. ¿no? Entonces, eh, no se hizo. Y luego lo otro que estaba, eh, que estaba comentando con lo tema de, de Rusia, pues es otra cosa que he dicho yo constantemente. Eh, yo no es que no esté a favor de que se estén enviando armas a Ucrania para combatir a Rusia, sino que a lo que voy es que esto no tiene una salida digna para Putin. Esta guerra no tiene una salida digna para Putin. Entonces, si Putin... Porque seamos, seamos honestos, ¿no? Lo decían ayer en las noticias, ¿no? Es que Rusia está siendo muy fuerte, está siendo potente porque está luchando con la segunda potencia mundial armamist, ar, arma, armamentísticamente. Le digo, ¿perdona? O sea, yo en mi mente hago ese comentario cuando escucho a estos, a estos eh, periodistas haciendo esa, 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 esa alegación, ¿no? Como que Ucrania está luchando fuertemente gracias a que nosotros les estamos apoyando con armas y todo eso. Digo, a ver, eh, seamos conscientes. Estás hablando de la segunda potencia en armas del mundo, después de Estados Unidos. Si ellos quisieran, ya hubieran acabado con Ucrania. O sea, hubieran arrasado. Y no estoy, estoy hablando de una bomba nuclear. estoy hablando de tener los dos cojones que tiene Putin cuando le da la gana y hubiera acabado con Ucrania en dos patadas. Si, si ese fuera realmente el sentido de la guerra. Por eso es que tenemos que poner muy en duda cuál es la realidad de esta guerra si esta guerra es lo que dice Putin, que quiere acabar con Ucrania porque estaba lleno de nazis y estaban acosando a la gente, o realmente es un desgaste, como acaba de decir muy bien aquí el entrevistado, es un desgaste de Europa a punta de enviar armas a, a, a Ucrania. Interesante, ¿verdad? ¿Joana, Pedro?
2: Sí, efect efectivamente es así. Eh, fíjate, para analizar un poquito más sobre la el cierre de la frontera, eh, no uh -huh. dejar salir a sus su, a su ciudadanos. Fíjate que se volvió a evidenciar este año, el año pasado, finales, que cerraban a todo el mundo, hasta le echaban soldadura a las puertas de la casa para que no saliera Exactamente. a trabajar. Entonces, porque eso no lo, no lo pusieron en, en sobre la mesa al principio, los principios que se estaban cayendo como moscas, que las primeras cepas del COVID fueron mucho más fuertes y mucho más letales que, que, la, que las actuales. Ellos se dieron cuenta que las actuales de última, no, pero es que este no la había, las actuales son menos, menos fuertes, etcétera, y fue que razonaron, por fin, por allá alguien se les ocurrió decir, bueno, nada, vamos a vacunar masivamente y vamos a, a quitar esas, esas trabas porque este, no está cayendo la economía. Aunque a ellos no le importa muy, un bledo también que se les caiga más adelante, lo podemos evidenciar en ese video.
0: Así es. Yo ahora no sé si quieres eh, agregar algo y si no, seguimos. Seguimos, seguimos.
6: Seguimos, vamos allá. Eh, 12% de los uh, suministros de comida en el mundo es prohibido de los países, U Rusia y Ucrania. Entonces está creciendo la insegur inseguridad alimentaria, está creciendo uh, la hambruna uh, eh, y por la falta de, de trigo y fertilizante. Y déjame decir una última parte con eso. la otro aspecto de esto es eh, Ucrania es un desgaste, sobre Europa y, y, y también Estados Unidos. Quieren, quieren que nosotros mandemos más armas, más armas, más armas, hasta que cuando la próxima fase de la guerra empieza, ya estamos un poco descastados.
5: Ahora, entonces, ¿quién es el promotor de esta guerra si el primer tiro fue el COVID? ¿Fue China, entonces, el promotor de esta guerra?
6: Sí, sí pero son alianzas hoy en día. Y, y todas las guerras mundiales se han peleado entre alianzas, y también se empezaron por accidentes, ¿no? Eh, el asesinato de Archduke Ferdinand. ¿Quién sabía mm -hmm. que se iba a lanzar una guerra mundial donde el mundo se iba a detener por los próximos 100 años? Y yo creo que estamos a este punto. Cualquier cosa puede pasar en cualquier parte del mundo que puede lanzar esta guerra, pero la formación de la guerra viene de las alianzas. Y las alianzas ya existen. Eh, me causa mucha gracia que muchos analistas hoy en día están hablando de Rusia y China Irán, como se ha alineado, como se siente al conocido. <risa> como hace poco desde Ucrania, ya ahora se están uniendo. No, no, no. Estos tres países han estado unidos por lo menos los últimos 22 años, sino hasta un poco años más. Uh, y esto es muy evidente cuando miras un país como Venezuela. En Venezuela, Rusia, China, Irán, a pesar de que pueden tener algunas diferencias, han estado en la misma papel en el apoyo del régimen, firme. Firme, consolidado y sin mucha competencia, sin uh, mucha rivalidad. Uh, y, y, y eso a mí, como hemos estudiado América Latina y Venezuela, Siempre supimos que esta alianza entre Rusia, China e Irán ya existe. Y yo creo que ya se evolucionó a un punto en donde estaba uniendo, estaba formándose, ahora ya están teniendo capacidades conjuntas y lo están haciendo. Entonces, claro, COVID fue el primer tiro de China. Ucrania fue el segundo tiro, Rusia. El tercer tiro creo que viene y probablemente viene de Irán.
0: Hmm. Cuidado.
5: Ahora, fíjate, es que me parece interesantísimo lo que me estás diciendo porque el, el señor Biden, el presidente Biden, en su discurso al Estado de la Unión, dijo esto a China, le lanzó un aviso a China, y, y lo estoy buscando aquí, de aquí lo tengo, dice, no se equivoquen, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país. ¿Qué, qué, 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 ¿Por qué dijo esto? O sea, eh, todos los analistas, como tú has dicho, dicen que están como a la expectativa de si China... Así como los Estados Unidos, como Biden, acaba de ofrecerle más armas y uh, una ayuda incondicional a, a Ucrania, la gente, eh, los analistas se preguntan, ¿China ha estado cauteloso? Pero por supuesto que es su aliado, es aliado de Rusia, no de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos dice esto, o sea, ¿qué, qué, qué ves tú o qué están viendo? Eh, porque yo estoy viendo la guerra, la guerra convencional,
6: Sí. Mira, yo, yo no creo que uh, China de 100 está tratando de calcular si se va a meter en Ucrania. Yo creo que China dio el luz verde a Vladimir Putin para que haga la invasión a Ucrania. Acuérdense que Vladimir Putin viajó a, a China tres veces en el sí, mes ya. antes de, de empezar la guerra. ¿Para qué esa reunión? No era para lo que dicen tratados de comercio o lo que sea. Era para decirle, yo voy a invadir este país, tengo tu condición, uh, tengo tu apoyo incondicional y creo que China dijo, sí, hágalo. Uh, porque les conviene, y a, a los analistas no, al principio pensaban que no les conviene porque les va a uh, perjudicar su habilidad de tener comercio con Europa y todo eso, porque todavía están en el occidente, está con esta mentalidad que a China le importa solamente su comercio, y eso es una falacia, porque a ningún comunista solamente le importa su comercio, está dispuesto a destrozar su propia riqueza para poder avanzar un, 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 un centímetro, porque ellos piensan, ellos creen, que el mundo tiene que cambiar, el mundo tiene que ser uh, 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 radicalmente diferente. Uh, entonces no hay ningún comunista del mundo que está dispuesto a que su gente muere, que está dispuesto a que sus economías caigan para poder uh, lograr lo que ellos piensen es este nuevo mundo. Entonces China está en este mismo papel, ellos usan la economía como un método para un fin, no como el fin mismo. Entonces, yo creo que China ha estado apoyando a Rusia todo este tiempo en el nivel de inteligencia, a nivel de propaganda, y ahora está escalándose potencialmente al nivel militar. Uh, China ha estado apoyando a Irán a, 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 al desarrollo de su programa nuclear. China ha estado apoyando a Venezuela. A, a, a pesar de que ellos dicen que su, eh, esto es otro punto, eh, Nito, a un poco a Venezuela, porque yo estaba en algunas conversaciones eh, años anteriores cuando me decían todos en Estados Unidos que buscando que China se iba a retirar de, de Venezuela porque es un fracaso económico, ¿no? Uh -huh. que no, no hay una inversión, esa deuda que creo que de 60 mil millones de dólares se ha caído a 20. porque los Sí, pero, pero eso es con la mentalidad, con la falacia, la mentalidad, que lo único que le interesa a China es su inversión económica. Y me dicen, pues es que no van a recuperar ese dinero. Y digo, ¿pero tú crees que no ganaron nada? Ganaron un país. O se compraron un país con esos 60 mil millones de dólares, que es barato realmente en términos de cuánto cuesta entregar la soberanía de, de, de algún país. Entonces yo pienso que China ha estado detrás de muchos de los conflictos en el mundo y China va a revelar su rol en esos conflictos cuando estamos acercando a tiempo. Y estamos acercando a ese tiempo. Cuando hay un globo que China que pasa directamente por el terreno de Estados Unidos, ya no se están ocultando, porque ese globo no estaba a 60 mil pies para arriba, ese globo estaba a 40 mil pies para abajo, significando que ellos no querían hacer espionaje, querían hacer un mensaje. Entonces yo pienso que China ya se está revelándose, ya se está demostrando, está levantando ese, esa, 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 esa máscara que tenían de, de comercial, y eso es muy peligroso, porque ella, mis, mis, mis amigos y mis, mis, mis colegas saben muy bien que yo he dicho esto desde mucho más tiempo atrás, cuando China decide rebelarse, es cuando estamos entrando a la última fase de la guerra. O sea, estamos entrando a la parte donde China va a hacer el golpe. Porque para China le conviene, en este escenario de una guerra mundial, uh, sorprendernos. Sorprendernos y, y, y agarrarnos con un golpe duro donde no vamos a poder recuperar. Porque en una guerra convencional, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, China pierde. Entonces, si ellos no quieren ese escenario, lo que quieren es lo contrario.
0: Así es. El, eh, comentaba aquí el... el el entrevistado sobre el tema de, de Rusia. Yo lo comenté en su, en su día cuando se, hablaban todos los expertos, decía cómo los expertos se equivocaron de que Rusia no iba a invadir Ucrania porque eh, no le convenía, ¿no? ni comercial, ni económicamente, ni, eh, ni en su posición eh, como tal, ¿no? y, y que iba a perder mucho dinero. Y Yo hice un, un TikTok en esa época que fue muy... Muy, muy criticado, que incluso me llamaron a, a, a estar pagado por el Kremlin, porque yo decía muy claro, digo, Rusia lleva ahorrando dinero mucho tiempo. Rusia con el tema de eh, eh, hacerse eh, moderarse cuando dejó entrar a Zara, dejó entrar a McDonald's y dejó entrar a todas estas multinacionales a su país para que creyéramos que se estaba moderando, no de que Rusia estaba intentando adaptarse al mundo real eh, era, es mentira, lo único que estaba haciendo era ahorrar dinero ahorrar dinero que está utilizando ahora para tener todo el armamento que quiera y tener todo el apoyo que quiera con China, con Irán y con quien a Rusia le dé la gana siempre y cuando sean comunistas
2: y, sí, y, anexando, y anexando un poquito más de eso, fíjate que China eh, es el país que tiene más dinero regado por todo el mundo
0: exactamente
2: y comprar voluntades. A ver, que a la hora de ellos destruir su propia economía, pues tienen dinero por todo el mundo regado, ¿okay? A todo el mundo le dé favores a China. Entonces eh, eh, tú dirás, bueno, y el retorno es inversión. El retorno es la inversión ya, lo, ya ellos lo tienen calculado. ¿Qué ¿okay? es eso? ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Luego poder eh, cobrar eh, cobrar favores. ¿no? Lo hablábamos en un aguacate sin hueso también cuando analizamos el. El tema, un vídeo que me llamó a mí mucho la atención porque se está creando un corredor, un nuevo eh, canal eh, eh, de transporte en, en Latinoamérica que se supone que iba a ser de eh, competencia al canal de Panamá. ¿no? Y a raíz de ese enunciado pues eh, vimos ese vídeo y ahí nos dimos cuenta de que este nuevo corredor que está surgiendo en el corredor bioceánico en Latinoamérica... Eh, Podemos ver en ese vídeo cómo todas las tierras aledañas a este corredor bioceánico están siendo compradas por China. China necesita este corredor, este corredor lo está pagando China de su dinero, necesita este corredor porque necesita todo este eh, canal eh, de alimentación que no tiene ahora mismo por su gran sobrepoblación. ¿no? Entonces, eh, tanto Argentina, Bolivia, Chile, Perú... Brasil, van a poder a través de utilizar este corredor bioceánico enviar todos estos alimentos a China de una manera rápida y bueno, pues, eh, pues es lo mismo, ¿no? Y luego nos preocupamos o pensamos por qué Latinoamérica eh, cada vez es más comunista, ¿no? Eh, están recibiendo mucho dinero de China. O sea, China está comprando muchos terrenos en Latinoamérica. Eh, lo vimos cómo ha comprado no sé cuántas hectáreas en Argentina... Eh, para producir eh, carne, eh, entonces eh, quieras o no, se está haciendo con el mundo de una manera o de otra, bien calladito, hasta que, como dice este señor, le den al botón. Es así, o sea, es, es así, es así. Venga, seguimos.
5: Bueno, en estos días estaba viendo yo un Twitter de alguien, no sé quién era, que eran eh, los, los niños en las escuelas chinas enseñándolos a cargar un arma, a armar un arma. Y en las escuelas occidentales, más bien lo que estamos hablando es de eh, cómo iniciarse en el sexo desde muy temprana edad y no importa este, si tú eres niño y te percibes niña, pues tú eres niña y no eres niño. Este, y cómo ahora hay que hablar de, 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 lo, de le, creo que es les, no sé cómo es la cosa, las, todes, todas, este, mientras que en China su cultura está en otra cosa.
0: No me había dado cuenta de ese pequeño detalle, ¿eh? qué razón tiene tú de verdad. ¿eh? Como otros países se están preparando para otras cosas y aquí nos estamos preparando para pa todos. Es que es increíble, es increíble. No lo había visto de esa manera, no lo había visto de esa manera.
5: Y lo decía además Putin también en estos días, que el, eh, el, el occidente, eh, digamos, viene en, una, en un declive porque bueno está pendiente de, de la ideología de género y, y del matrimonio igualitario y, y no de... de de otras cosas, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
6: Sí, mira, déjame hablar un poco de ese discurso de Putin, porque creo que le mantiene el medio mundo confundido, ¿no? Ok, so, esto ha hecho Irán, esto ha hecho Rusia, esto ha hecho China. Esos tres países jamás, jamás van a permitir derechos uh, homosexuales, diversidad de sexualidad, identidad de género, jamás los van a permitir en su país. Pero han sido los más grandes promotores de eso, en el otros países, en el mundo occidental porque algo que no permiten en su país lo promocionen en el resto del mundo? Putin va a decir que no lo hace pero si estudias la desinformación de sus cadenas de desinformación del RT español y Sputnik y todo estaban promoviendo ese tipos de causas no de, de lo que se llama woke, sí, pero lo, ¿no? prom
5: lo promueven en los países enemigos ¿no?
0: ese fue el canal que, que censuraron en Twitter y en Facebook el RT en español fue censurado no sé si han vuelto otra vez y era el canal que, que mucha gente utilizaba como un canal de información. A mí me daba mucha risa cómo veía en Twitter eh, eh, cómo la gente utilizaba ese canal como si fuera, pues eso, ¿no? Como el que usa el país o usa el mundo o usa cualquier cosa. Y cuando les preguntaban, dice, pero tú sabes de dónde viene ese canal. Y les decías que era un canal ruso y que era un canal que utilizaban ellos para intentar, eh, como decía antes, aparentar que se están occidentalizando eh, eh, la gente no se lo creía, la gente decía no puede ser, o sea, ¿cómo es posible? Y digo, sí, es que es así RT en español era un arma de propaganda para aparentar al mundo occidental que ellos estaban occidentalizando y no era así y, es que, o sea, es, es... y fue, fue censurado en Twitter y luego fue censurado en Facebook no sé si habrán vuelto, no lo sé no, no les he vuelto a seguir a seguir el rastro, ¿no? Pero sí, RT en español o RT en lo que sea eh, eh, estaba en todas las redes sociales y la gente lo utilizaba como un medio de información eh, eh, digamos normal al uso como los que tienen cualquier cualquier país, ¿no? Y esto pues era eh, utilizado como propaganda y se veía, como bien ha dicho este, este señor eh, cómo promovían cosas que en Rusia son imposibles de promover, entonces eh, ese, era eso, ¿no? Aparentaba, pues eso, una occidentalización y, y lo único que estaban haciendo era preparándose para, para cualquier evento como este.
6: No lo no
5: promueven en su país.
6: ¿No? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque eso, y mucha gente piensa que eso es distinto a esto de la competencia de grandes poderes, que no lo es. Eso es un método para debilitar y polarizar las sociedades. Uh -huh. O sea, claro. para quieres conquistar algo, lo que necesitas es debilitar por adentro. Entonces claro. usaron este ¿Es tipo es de temas.
5: Ese es su guerra cultural.
6: Que, ¿Es el el guerra claro. cultural es un, un pase preliminar para ataques, para más, uh, guerras más uh, directas. ¿no? Es un método indirecto para poder debilitar y polarizar una sociedad, pero cuando el ataque viene, no sabes de dónde vino. Y eso es lo que está pasando, porque en Estados Unidos, por lo menos, están tan distraídos con todo lo que está pasando de woke policies y esto, identidad de género, todo, bobadas realmente todas, que no se están mirando a las amenazas mayores hasta que pasa un globo por su terreno. Y ahora dicen, ¿cómo pasó esto? Bueno, pasó esto porque estaban construyendo esa capacidad por mucho tiempo, pero nos tenían distraídos. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en América Latina. Entonces, eh, Vladimir Putin, al fin del día, es mínimo un hipócrita, porque él promueve esas políticas en otros países, pero no lo ponen en su país. Y número dos, es alguien estratega. Está utilizando esto en conjunto con sus alianzas, y, y ese discurso es muy... Es formado con una audiencia no, eso muy Eso es muy particular. inteligente,
5: Joseph Eso es muy inteligente. Sí, sí, muy inteligente Está claro. dividiendo sí. la sociedad, la tiene, la tiene distraída, tiene distraída la política, este, mientras ellos se están preparando. Eso es una táctica de la guerra permitida. Es, es Sun Tzu.
6: Es, es, es Sun Tzu en su modo más clásico uh, claro. de confundir y dividir. Pero, y, y, entonces... Cuando uno dice eso, decimos lo que lo que de decir, Nito, que estoy de acuerdo, es una estrategia inteligente. Pero uno dice eso, dice bueno eres pro Putin, bueno yo soy pro No yo, no, yo tampoco
5: pro
1: Putin. soy pro Putin,
5: pero
0: así la verdad es que
5: digo cosas que me parecen lógicas.
0: Así fue.
6: Ok, sí, pero para mí es muy claro que es lógica y, y yo creo que es importante sí que los sí. enemigos hay que respetarlos, no, hay que darles un nivel de respeto. No no necesariamente respeto a su moral. Pero al respecto como adversario, para, para, para prepararse uno, o sea, eh, hasta miedo de cierta forma. Miedo es una emoción que te ayuda a tener máxima alerta para estar disponible a responder en, en la manera más eficiente y rápido. Entonces, en decir que ellos son inteligentes, que estoy de acuerdo, no es en decir que ellos son buenos, ¿no? Y gente uh -huh. se confunda eso, gente uh -huh. se confunde eso, piensa que cuando dices que, wow, esa es una estrategia muy inteligente o un discurso muy inteligente, dice, bueno, entonces tú estás uh, a favor. Exacto. No, lo que estamos diciendo es que el adversario que tenemos, el occidente en general, en Estados Unidos en particular, es, es capaz. O sea, si no tomamos drásticamente una dirección diferente a lo que estamos tomando, este mundo que vivimos no va a quedar igual. No, no se va a mantener. Venezuela lo sabe porque ya, ya les pasó a ustedes, Exacto. pero el resto del mundo ahora está en peligro. Esto este está pasando en todo lado. Van a construir muchos Venezuelas. E, e, y yo sé, bueno, como tú sabes, ni tú, unas personas que han ha dicho a, a mi propio país, a mis propios uh, de, tomadores de decisiones, que uh, despiértense. Despiértense porque esto es serio. Lo de Venezuela es muy serio. Lo, 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 de, lo que están haciendo estas finanzas es muy serio. Eh, y, y todo esto de woke y todo eso, no me escuchas comentar de esto mucho porque yo lo veo como una distracción, literalmente una distracción. y digo, nos mantenemos enfocados en lo que es lo principal, que es Rusia, China Irán. Eso a fin del día es todo. Uh, después que se resuelve ese problema, Dios quiere, uh, podemos resolver todo lo demás.
5: Fíjate que lo que estás diciendo, tú pusiste un Twitter, que lo tengo aquí, yeah. que dice... China ha estado ayudando a Rusia todo el tiempo, e Irán y Venezuela, etc. ¿Por qué? Porque la intención del Partido Comunista Chino es destruir a Estados Unidos. Sí,
6: no, eso, eso, es claro. eso está en su doctrina. Uh, los analistas van a discutir si esto es algo más reciente con Xi Jinping o si siempre con el Partido Comunista. Yo soy de, de, de los que piensan que siempre fue así. Simplemente que Xi Jinping llegó en la hora que tenía que llegar, que es cuando está llevando esto de retórica a acción, o sea, porque antes, anteriormente era mucho más retórica retórica, no tanto acción. Uh, y yo pienso que China tiene... Eh, para China, Estados Unidos, o, o uh, acabar con Estados Unidos es un tema de sobrevivencia. Ellos no ven un mundo donde hay competencia en Estados Unidos y, y, y China, como, como quiere el presidente Biden. Ellos ven un mundo donde Estados Unidos no existe, en la forma que existe ahora es relevante a, a, como potencia, uh, o, o no ven nada. Porque uh, para ellos, y sabes lo que les preocupa, te, te explico, es, no es nada lo que decimos en Estados Unidos, no es nada lo que hacemos, no son nuestras bases militares o na, nada más. Es simplemente el valor occidental que, que Estados Unidos está, es como ejemplo y promueve y todo esto, porque lo ven 100% incompatible con su estilo de vida.
5: Pero no, además, no,
6: no pueden compartir esto.
5: Pero China es comunista y el comunismo por supuesto para reinar en el mundo no puede estar con una sociedad con una cultura occidental como la que tenemos nosotros tú tú dices porque el partido comunista chino quiere acabar con los Estados Unidos yo quiero yo creo que quiere esclavizar a Occidente completo es otra cosa sí sí y por supuesto no pero que para los hacer Estados eso Unidos ha sido el policía de, de nosotros claro. vamos a decirlo así y, y la verdad yo sé con mucha angustia porque uno se angustia por esto los Estados Unidos ya no es el policía del mundo. Eh, eh, hay una, creo que es congresista, ella se llama Sarah Sanders, que en, gobernadora. Reprochó, eh, o, es gobernadora, reciente gobernadora, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ella, ella le reprochó, le, en, en, luego de que de, del discurso de, de Biden, le reprochó a Biden, bueno, pero ¿qué han hecho ustedes? A, 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 ¿Se han enfrentado a China? No se han enfrentado, al contrario, todo lo contrario.
0: Bueno, ahora sí, ahora sí. Hay que recordar que ahora eh, Estados Unidos, después de esta escasez del silicio y todo esto que ha surgido de eh, las huelgas y los cierres de eh, varias eh, fábricas en China eh, para irse a, a Taiwán, eh, ahora sí. Ahora sí, China está viendo cómo eh, Estados Unidos de alguna manera ha entendido que no puede depender de 100% de China porque es comunista. O sea, es que es así, es comunista. Entonces, eh, se han hecho varios movimientos, eh, no son lo suficientemente importantes, por eso es que no se han, no se han entendido como verdaderos ataques, sino que se han, se han visto como diversificar eh, la producción, entonces, pero eso a China ya le está empezando a hacer daño. Tenemos que tener en cuenta que en China está, hay una clase media eh, que está surgiendo y que está eh, eh, apareciendo ahora en, 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 a raíz de todo esto. ¿no? Y eso es parte de lo que a China tampoco le conviene y que tienen que intentar eh, reducir eh, de alguna manera como país comunista que son. Y una de esas eh, eh, opciones era, era intentar eh, relentizar este crecimiento que estaba ayudando a, a, a potenciar toda la producción de microchips y demás en, en, en China. ¿no? Por eso es que vimos escasez de televisores, escasez de coches, escasez de PlayStation 5. Eh, 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 cosas tan, tan simples como esas es lo que te da a ti la clave de que sabes que realmente está sucediendo algo. Cuando tú de repente ves que, una, que no hay PlayStation 5 en todas las tiendas y que la gente está deseando comprar una y que no hay, no es problema de Sony ni de ni, 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 ni que no lo quiera producir, sino que no tiene cómo, no tiene la herramienta de poder decidir qué hacer y cómo producir ese producto. Es, es, es algo insignificante, es una tontería. Estamos hablando de PlayStation, estamos hablando de, de, de una videoconsola, pero que es la clave, es algo que, algo que todo el mundo quiere tener y que, no, y que no puede conseguir, ¿no? Entonces, eh, esa guerra de la, de la creación de microchips se ha dado, ha estado sucediendo, ahora se han hecho varios movimientos en los cuales Foxconn y alguna que otra así grande ha abierto fábricas en, en Taiwán y, y quieras o no, pues eso a China le puede estar eh, haciendo cosquillitas en los pies eh, de alguna manera, ¿no? Vamos
5: allá. Y, y realmente eso es lo que ha pasado.
6: Sí, esto, esto es una oportunidad de oro para China, tener uh, el gobierno del presidente Biden, porque prácticamente sí. están haciendo todo lo que ellos quieren, querer o sin querer, están... Uh, y, y no solamente es esa parte, también son incompetentes en muchos aspectos. O sea, lo que, lo que está pasando con la infraestructura y transportación en este país, lo que está pasando con la frontera sur de este país, lo que está pasando uh, en muchos aspectos, uh, del fentanil, la, la, las drogas y todo... Ese, la sociedad americana está siendo uh, atacada y, y el gobierno de Biden no está respondiendo a ninguno. O si lo está respondiendo, está, lo está haciendo mal. Entonces, esto es un regalo para China. Esto es una oportunidad para China. Y esto es lo que yo pienso que a lo mejor, y yo incluso, muchos analistas pensamos, sabíamos que la guerra iba a venir. Bueno, pues tú me conoces Nito, por mucho tiempo y siempre he dicho que esto, esto viene, eso no se puede evitar. Si ellos quieren guerra, bueno, vamos a tener guerra. Pero... Yo siempre calculaba que esto venía después de 2025. O sea, esa es la línea de tiempo que más o menos todos los analistas... miramos Sabemos que 2049 es el año que el Partido Comunista ha dicho en, en, en blanco y negro que van a dominar el mundo, 2049. O sea, sabemos que 2030 dicen que van a dominar las economías. Entonces, nosotros calculamos 2025 después de las elecciones en Taiwán en 2024, dependiendo de cómo van a ser las elecciones, van a hacer su ofensiva. Yo creo que se adelantó. Yo creo que se adelantó, yo creo que pasa en 2023, y uh, yo creo que pasa por una razón no más, porque la oportunidad de oro está ahí, no van a tener tal vez otro gobierno en Estados Unidos peor que este, eso, que les va a dar completamente la venida para poder hacer lo que les da la gana Ucrania, eh, Irán con su programa nuclear, uh, ahora China con Taiwán, uh, y sin mencionar la legitimización que están haciendo sobre Nicolás Maduro en Venezuela, entonces todo eso está en un tablero muy perfecto, uh, porque no se va a quedar así.
5: Ahora, eh, eh, a todos está es el pentágono, o sea, Biden llevó a los Estados Unidos a este, a este hueco y, y no hay una sociedad, una Fuerza Armada, eh, una, una, una eh, élite política que reaccione ante esto. No, 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 hay. O sea, no, no
6: lo, lo hay. Lo hay, hay, pero no lo está usando. No, porque no hay una, digamos, grande diferencia en las Fuerzas Armadas que tenía presidente Trump y las Fuerzas Armadas que tenía presidente Biden. Son los mismos soldados. Lo que pasa es eso, que no le está no, dando...
5: Y no, y, sí. no, y no reaccionan, o sea, no, no sé. <risa> ¿Alguna
6: reacción a veces no haber? reacciona, a, a veces no reacciona, a veces sobre reacciona, a veces reacciona equivocadamente, pero prácticamente todo es un error, ¿no? En, en Afganistán no reaccionó, en Ucrania sobre reaccionó, en la uh -huh. frontera del sur ni siquiera lo atiende. Entonces, es como si tienes que elegir en un uh, examen de múltiples opciones, eh, entre tres opciones siempre eligen la equivocada, es increíble uh, entonces eso es la situación que tenemos pero no es la situación permanente tenemos que ser uh, muy conscientes y creo que China lo tiene consciente, más bien y si aceleran lo que pienso que va a pasar, van a acelerar a que hacen mucho más ofensivas en 2023 que, que después de 2025 tal vez es un cálculo que China también entiende que es un grande riesgo que Estados Unidos no se va a quedar así, que puede haber un cambio político en el país y puede cambiar la órbita de, de las tomadores de decisiones y el gobierno mismo y, y, y eso obviamente China tiene que prepararse para eso
5: y fíjate que eh, eh, Joe Biden dice que eh, Rusia no va a ganar esta guerra y Putin dice todo lo contrario uh -huh. Putin dice vamos a ganar esta guerra y lo dice con una convicción total tú, tú que, 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 cuando tú lo oyes decir eso ¿qué piensas?
6: Porque yo creo que, mira, Rusia ha estado... Yo, yo, yo siempre he sido que está, vez, en la minoría de esto, que yo pensé que Ucrania no era del todo de su guerra, ¿no? Que Ucrania era simplemente un aspecto de su guerra. Un pretexto de múltiples propósitos, ¿no? Eh, la invasión a Ucrania eh, legitimizó no en el mundo, eh, especialmente no en el occidente, pero sí en el mundo sur, de que el, América Latina, África, Medio Oriente, Eurasia, que empiezan a pensar en las lo que es uh, el orden mundial, ¿no? lo que es las nuevas potencias. Eh, porque el, el nuevo mundo, el mundo sur, empezó a despertarse eso. Dos, para usar argumentos ficticios, o sea, falacias de, de, de argumentación, pero que gente cree de esto de que se puede reescribir la historia. Se puede uh, a decir que vamos a, a capturar territorio que nos perdimos porque era injustamente perdido. ¿Cuántos dictadores en el mundo pueden empezar a recapturar países o territorios perdidos? Es lo mismo que Maduro va a hacer para la Gran Colombia. Es lo mismo que Naizón Aymara va a hacer para la gran patria en Bolivia. Es lo mismo que estos dictadores van a empezar a usar para poder usar diferentes modos de guerra, más que todo guerra simétrica, para destabilizar sus vecinos y capturar más territorio. Y eso es el propósito de Ucrania. Pero encima de eso, yo creo que la guerra por sí... Era un, lo que dije al principio, era un ataque económico era un ataque económico en energía y en alimentación y eso es algo que Vladimir Putin lo conoce, que el occidente todavía no lo ha reconocido bueno, creo que lo ha reconocido pero no ha podido uh, atender a esto uh, y, y el mundo donde se más ha sido afectado en términos de inseguridad alimentaria es África y América Latina, o, o sea Brasil prácticamente Brasil
5: que digo que América Latina ya tiene 12 gobiernos comunistas o sea, es este... Tú estás hablando de, de Maduro, pero es Maduro, es Ortega, Exacto. es el gobierno en Bolivia, es Argentina, es Brasil. Este, bueno, no paramos de contar. Este, realmente, sí. eh, eh, y, y yo creo que no, las sociedades en general no se dan cuenta de lo que significa el comunismo, y lo que significa la bota del Partido Comunista Chino en América Latina. Eso sí es una esclavitud. Eh, lo que pasa es que, como tú bien lo dijiste, de China poco se sabe porque poco se informa, porque no lo permiten de lo que allí adentro sucede, ¿no? Así que esto es grave. Un,
6: un último partenito, que me, eh, me acuerdo bien tanto la confusión sobre qué es China, qué es lo que quiere, qué es lo, qué es lo que quiere hacer, uh, que en propio eh, tiempo de presidente Guaidó en Venezuela, eh, el... el eh, Juan Guaidó escribió una carta abierta a China, ¿te acuerdas de esto? Y, y, Pero, y le preguntó a China, uh, alinearse con nosotros, no con Maduro, porque nosotros te vamos a pagar la deuda. A mí me pareció, yo me acuerdo de eso, yo, yo, a mí me pareció tan ingenuo esto, esta perspectiva. Como bueno, que
5: yo no, yo, más, yo no creo que de, es ingenio, yo creo que es absolutamente ignorancia, una profunda ignorancia. Eh, por eso se perdió la oportunidad que se perdió en Venezuela. Eh, ese señor, ese, ese señor Guaidó, tuvo 60 países apoyándolo y, y a la cabeza Donald Trump. Y bueno, y ahora hemos descubierto, ha descubierto la gente, porque nosotros sabíamos muchas de las cosas que pasaban. Este, como eh, yo diría que hasta 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 Donald Trump estuvo engañado por su propia gente con relación. A, 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 a Guaidó no eso es una equivocación eh, terrible o, otra equivocación de la política exterior de los Estados Unidos o, otra gran equivocación haber apoyado a Guaidó mira Joseph pero antes de irme porque el mundo está absolutamente al revés ya uno no sabe ni qué pensar Genaro García Luna fue encontrado culpable creo que de los cinco delitos eh, por los que se les estaba enjuiciando, este, conspiración para distribución y posesión de cocaína, este, importación de cocaína, delincuencia organizada, haberle mentido a las autoridades norteamericanas, o sea, de todo. Este señor que fue el zar antidrogas en México, ahora resulta que descubrimos a través de testigos todos del carte, de los carteles, todos los testigos del juicio fueron de los carteles, este que el señor como que sí eh, apoyaba al cartel de Sinaloa e incluso al Chapo Guzmán. Yo, Tú sabes que yo te digo así porque ya yo no sé en qué creer. Porque sí. yo cuando oigo que los testigos son puros narcotraficantes, yo digo, caramba, o sea, la, no sé, no sé, la palabra de un narcotraficante ahora es muy valiosa, más que unas pruebas que yo no... Según lo que yo he leído, porque yo por supuesto no estuve en el juicio, lo que yo he leído es que no hubo pruebas de ninguna naturaleza, sino testimonios de narcotraficantes. Te pregunto, ¿qué opinas de esto? Tú que eres un especialista eh, en estos temas.
6: Sí, mira, bueno, um, no me sorprende, uh, porque México ha sido un narcoestado por mucho tiempo, pues estamos viendo de la época del Guadalajara, el ¿no? uh, cartel de Guadalajara hasta, hasta la fecha. Uh, y creo que cada gobierno tenía elementos de su gobierno que estaban muy vinculados a los grandes carteles. En un momento el cartel de Guadalajara, después fue el cartel de, de Sinaloa y ahora es el cartel de Jalisco Nueva Generación. sea, va, va transformándose el nombre del cartel, pero prácticamente son los carteles. Pero yo creo que lo que esto... Demu Uno demuestra ese, ese estado, pero lo que también... Eh, lo que Pone tal vez a las luces la transformación de un narcoestado a un estado criminalizado. El narcoestado es cuando los carteles tienen el poder y están uh, corrompiendo el gobierno. Pero un estado criminalizado es cuando el estado tiene el poder y está controlando los carteles. Eso es peor, eso es la diferencia entre Venezuela y lo que era Honduras, ¿no? Venezuela es un estado criminalizado, donde el gobierno es el gran, más grande cartel, uh -huh. en cambio Honduras es donde los carteles están controlando el gobierno. Y, y lo que esto pasa, yo creo que es, eh, 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 García Luna, es como oh, eh, una figura del pasado, es una figura del narcostado, ¿no? Que un funcionario que estaba permitiendo, porque Sinaloa es, es un cartel horrible, pero Sinaloa es muy menor hoy en día de lo que es el Jalisco Nuevas Generaciones, ¿no? Porque no solamente en, en el volumen de control y distribución de drogas, pero en el armamento que tiene y la violencia que implementa, ¿no? Sinaloa era feo, era violento, pero era un cartel de negocios, prácticamente. Jalisco es como un cartel de guerra, ¿no? Uh, alineándose con, 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 con muchos otros carteles en el mundo. Entonces yo pienso que eh, este, este juicio... Es importante y obviamente es, es evidente que el señor está vinculado con, con, con estos carteles, pero yo creo que también nos tiene que instru instrumentar de cómo este México se está transformando, pero es muy importante esta transformación. Si hay, México llega a ser uh, una fracción de lo que es Venezuela, que, que ya está en camino a ser así, eso, es un dolor, eso, sí, eso sí es un dolor, un migraño total para Estados Unidos. ¿no?
5: Ahora fíjate, cuando yo te oigo y cuando veo estas cosas, entonces yo me pregunto, ¿se perdió la guerra contra las drogas? Definitivamente habrá que legalizar las drogas como lo propone eh, por ejemplo, eh, Petro e incluso el propio Sanders. Eh, sí, pero
6: que... no Nieto, no, es, no es drogas. Esto, este, 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 los carteles no son drogas, nomás uh, Los carteles son uh, crimen organizado transnacional. O sea, ellos tienen uh, tráfico humano, ellos tienen human smuggling, ellos tienen contrabando, ellos tienen uh, pf, extorsión, uh, te, tienen varias formas de ganar ganancias. Les quitas narco y específicamente decimos cocaína, que es digamos, entre las más grandes, se van a mover a gente en línea o se van a mover a otra droga o se van a mover a otra actividad ilícita porque eso no es una solución. Lo que hay que resolver es dar más, menos espacio a la economía ilícita y más esp espacio a la economía libre. Y eso es lo que América Latina nunca ha querido hacer. Siempre ha querido mantener una economía informal, primero para los que están consumiendo, con lo que están produciendo porque no quieren pagar impuestos, segundo para los gobiernos porque no quieren regular y tener que controlar todas las empresas. Y, 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 pero después lo que pasa es que la economía informal está a un tiro a volverse la economía ilícita Entonces eso es lo que está, está pasando. En las economías formales, las economías libres, son la solución a esto, pero eso necesita... Uh, reformas estructurales de todo nivel en América Latina para que esas economías se levantan tienen la posibilidad te voy a dar un ejemplo a mí de una forma muy sencilla nunca lo entendí porque América Latina es rico en uh, materia prima no minerales petróleo todo pero por qué lo tienen que mandar a China para mandar todos esos recursos a China para después comprar los uh, productos de China para vender a su propio pueblo por qué no pueden llevar esa materia prima a, a bienes intermediarios, a bienes consumibles, hacer la cadena de suministros en su propia región o venderlo a Estados Unidos, es un mercado igual, grande de China. Nunca entendí esto, era ineficiente. Pero también lo
5: vendimos mucho, ¿sabes? por ejemplo, en Venezuela el petróleo se vendió mucho tiempo a los Estados Unidos, además las refinerías grandes estaban en los Estados Unidos.
6: No, pero no es vender el petróleo a Estados Unidos, es usar el petróleo, ¿Por qué se usa el petróleo? No solamente para gasolina en el auto, se usa el petróleo para poder hacer plástico, ¿no? Se usa Está petróleo bien, pero no
5: teníamos para... esa capacidad, pues. ¿Tú eso, dedos...
6: eso, ¿Por qué, no, ¿por qué no ponen esa capacidad? Porque eso es lo que va a llevar a Venezuela o cualquier país más arriba en lo que se llama el W-Chain. Claro, ¿no? estamos de acuerdo,
5: estamos de acuerdo. Bueno, no, no, se, no se pensó en eso, no me pregunte, este, pero yeah. efectivamente eso es, lo que, eso es lo que se tendría que hacer. Pero bueno, ya en Venezuela, imagínate, tendríamos que comenzar por rescatar la industria que está prácticamente en el piso. Y ahora este, lo, lo que funciona está en manos de iraníes, de rusos. De, imagínate tú, eh, eh, es realmente una tragedia. Sí, Venezuela y los, es, también, Venezuela
6: es un caso mucho más complicado. También,
5: también hay unas compañías norteamericanas allí, o sea, eh,
6: bien, bien.
5: Esto, esto es un caso. Joseph, a mí me encanta hablar contigo, aunque siempre termino un poco, eh, ¿cómo decirte?, preocupada. Angustiada Porque tú nos pones la verdad sobre la mesa de una manera descarnada. Y yo creo que eso es importante para que sepamos dónde estamos pisando y cómo está, y cómo está el mundo en este momento. Y la verdad es que no se ve nada halagador.
6: No, yo creo que la gente lo siente ahora. O sea, a diferencia, digamos, de 10 años atrás, cuando yo podía decir, decir lo mismo, la gente no lo percibía, entonces no lo van a entender. Pero ahora la gente lo siente, lo siente económicamente, pero también lo sienten, es como un instinto que, que la gente está diciendo. Sienten, sienten el mal, el mal está viniendo, no saben exactamente por dónde, eh, pero les preocupa. Y, y yo creo que es, es algo, que, lo, mi, mi mensaje principal es que no es algo... Uh, que ha empezado ayer. Esto es algo que ha ido en un transcurso de tiempo por muchos años y no décadas. Y el número dos es no es definido que se va a perder. Es decir, esto siempre es la mentalidad. Cuando algo se sorprende de algo, digo, bueno, estamos perdidos, ¿no? Pero no se define ganar o perder con asustarse, ¿no? Lo que se define ganar o perder es en tomar acción. Y yo creo que Estados Unidos está en una posición donde puede liderar este cambio no lo está haciendo en este momento, pero es más importante que los votantes, la gente que está en el país, empiece a, a levantar esa conciencia para tomar mejores decisiones. La guerra revolucionaria de Estados Unidos, no Esto es nuestra historia, ¿no? Casi lo perdimos, lo íbamos a perder. Y nunca hubiera existido Estados Unidos si no fuera por pocas personas que nunca perdieron fe y que seguían avanzando que se lanzó este gran experimento. Eso nos va a tocar otra vez. Y eso es lo que a la gente no le gusta escuchar. No le gusta escuchar que vamos a tener que sacrificar mucho para lograr la vida que queremos. Pero es la verdad. Porque los enemigos están recontra determinados. O sea, ellos... Yo, y eso yo dije de Venezuela. Yo dije que, que you no, know, querer lo que quieren de los chavitas y todos. Ellos sí creen que van a ganar. Eso sí me convencí. Me convencí que ellos sí creen que van a ganar. Ellos ven a Estados Unidos inferior a ellos. A los chavitas estoy hablando. Entonces, cuando yo entendí que esa mentalidad tenían, digo, uy, esto es un adversario, esto sí es un adversario, ¿no? Esto no es como Manuel Noriega en Panamá o como ni siquiera los cubanos, porque los cubanos creo que tenían un poco de duda en algún momento si iban a ganar, especialmente cuando perdieron el apoyo de la Unión Soviética. ¿Y quién les rescató? Hugo Chávez, ¿no? Muchos dicen que Cuba es el patrón de Venezuela. No, Venezuela fue el patrón de Cuba. Cuba se iba a acabarse. Y fue Hugo Chávez quien lo rescató y desde ese entonces Venezuela ha sido patrón en petróleo en y hasta en inteligencia de Cuba. Ahora Cuba tiene conocimiento sobre cómo reprimir y cómo manejar y controlar la sociedad. Eso obviamente están haciendo en, en Venezuela, pero Venezuela ha sido la plataforma más grande para dominar América Latina y eso ya ahora creo que es evidente.
5: Y, y, y te quería preguntar, porque me, se me ocurrió ahorita, aunque estábamos terminando, ¿cuál fue la negociación de los Estados Unidos con Daniel Ortega para sacar 222 presos de la cárcel y llevarlos a territorio norteamericano?
6: Sí. Yo no, yo no sé si Estados Unidos estaba tan metido en esa discusión, Puede estar equivocado, pero yo creo que el que ha sido árbitro de esa discusión fue Irán, porque el canciller iraní viajó a Managua una semana antes de que liberaron a esos presos y, de, y unos días antes que liberaron a esos 244 presos en Nicaragua, liberaron unos 200 presos en Irán con las mismas condiciones. Entonces, para cuál, mí, era, ¿y
5: por qué Irán? O sea, que, que porque marca quieren todo dominar,
6: como 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 Vladimir Putin quiere hablar de, de la cultura occidental y todo esto, quieren dominar el tema de derechos humanos. Irán hasta ahorita en el irán, Consejo de el, Seguridad irán. de Derechos Humanos.
5: Por sí. Dios.
6: Entonces, le van a liber, liberar unos 200 presos. Que bueno, estoy feliz. Uno de mis amigos, que les María que estaba entre sus presos. No, no, yo también van, estoy
5: feliz por eso, pero, pero. Pero
6: no van a eliminar la situación en Nicaragua, ni la situación en Venezuela. Uh, y, y realmente es interesante cómo lo hicieron, porque yo, ahora me hace pensar por qué Maduro no hizo esto, deliberan los presos políticos y después les quita la nacionalidad, entonces no, ya no pueden ni siquiera estar parte del proceso político en su país. Uh, yo no, ahora me hago pensar por qué Maduro nunca quitó la nacionalidad de muchos de los venezolanos, pero, tal vez porque muchos tenían doble, no sé, pero bueno, eso, eso, eso sí es un... Ese, Daniel Ortega liberó a estos 240 presos Bueno, y no se le quita la
5: nacionalidad pero no te permite sacar un pasaporte yo soy una de ellas ah, ya, claro. o sea, sí, sí,
6: Tienes razón, es otra eh, forma
5: sí. Eh, lo hace de otra forma
6: sí.
5: y, y, y además lo utiliza también como chantaje este, Mira, sí, te podemos sacar el pasaporte pero vienes y haces una propaganda aquí y dices que somos una maravilla Así son Joseph, me encantó de verdad hablar contigo no. eh, andas por Panamá sé que tienes una conferencia eh, ya para terminar, ¿de qué, ¿de qué se trata? Porque este programa, por supuesto, sale hoy eh, eh, miércoles en la noche y tu conferencia es el viernes aquí en Panamá. Sí,
6: claro, estoy en una conferencia de, en el ParLatino eh, y que se va a hablar sobre todo temas de inteligencia, seguridad y financiamiento ilícito, eh, que es un tema muy, muy importante aquí en Panamá. Va a haber unos 200 parlamentarios de todo el mundo, muchos de Europa, que vienen sí. para, para, este, para este evento. Sí, lo, lo hemos hecho en, difer en diferentes momentos, en diferentes países. Es un grupo parlamentario que, que viaja por todo el mundo y, y, y escucha sobre estos temas. Eh, y yo siempre he participado como, como experto para poder exponer uh, la realidad de lo que está pasando en América Latina eh, en lo que se llama la competencia de grandes potencias y cómo se mezcla el clima organizado transnacional. Y eso va a ser la, mi presentación, que va a ser transmitido en vivo. Uh, te paso el link en YouTube y va a ser transmitido en vivo en un canal... YouTube de esta organización que se llama Parliamentary Intelligence Security Forum.
5: Oye, me encantará, y lo ponemos aquí en, el, en la descripción del programa. Joseph, gracias de verdad por habernos recibido. Gracias. Y bueno, vol volvemos a hablar. Y y, yo y bueno, creo que usted... no va a pasar mucho tiempo antes de que tengamos que volver a hacerlo, ¿sí?
6: Sí, sí, claro que sí.
5: Gracias, amigos. Con ustedes hasta un próximo No callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.
0: Así es, tenéis el, enlace, tenéis el enlace en la descripción, por favor darle like, suscribiros al canal eh, de Nitu y bueno, eh, podemos conversar, podemos conversar. Nayeli, eh, bienvenida, gracias por estar ahí. Eh, te pongo un poco en contexto, estábamos hablando sobre un vídeo, lo que hacemos aquí en Aguacate sin Hueso es eh, analizar eh, o reaccionar eh, ...conversar eh, a raíz de lo que salga de, de un vídeo que no hemos visto eh, ninguno de los presentes... ...e intentar eh, reaccionar, ¿no? Y el vídeo de hoy trataba sobre cómo la pandemia fue el primer tiro de esta guerra... Eh, ...ya que nunca se dirá su, su verdadero origen de, de, del virus. Eh, China permitió que el COVID saliera de sus fronteras, también hemos estado hablando de eso el virus eh, se utilizó para debilitar las economías occidentales e impulsar eh, otras y el segundo tiro de esta guerra, hemos estado hablando sobre Ucrania y eh, afecta la seguridad alimentaria, ya que la mayoría de los fertilizantes, trigo y demás pues viene de, de la zona de conflicto de, de Ucrania ¿no? y cómo el desgaste de Occidente con esta guerra enviando eh, constantemente armas a Ucrania para poder combatir, ¿no? Y entonces se ha estado hablando de que va a haber un tercer tiro y que posiblemente el protagonista sea Irán. Y bueno, y pues como eh, Latinoamérica se está volviendo comunista, etcétera, 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 etcétera.
2: Así que adelante. Y el, eh, y, y el último tiro de gracia que va a ser de China, que también lo he dicho eso, ahí.
0: Eso es, sí. eso, es, eso es.
4: Uy, Pues mire, ¿por donde por Pe pequeño tema, ¿no? Todo lo que han dicho ustedes, yo soy de México. Eh, y me parece como que México está como justo en medio de muchas cosas que están sucediendo en Latinoamérica, de esta supuesta izquierda, de esta supuesta derecha, porque obviamente que yo no sé si se puede hablar de derecha o izquierda. Digo, ¿quién es comunista en este momento? China no lo es, Rusia no lo es, más bien es como estados gobernados por, por capos. ¿no? Y México, con su populismo, con López Obrador y con una derecha rancia y completamente enloquecida, eh, pues es que ¿para dónde ir? Entonces yo estoy completamente de acuerdo que estamos en el inicio de la Tercera Guerra Mundial y me parece como que está en nuestras mentes esa Tercera Guerra Mundial y cómo distinguir la propaganda eh, ideológica de estos políticos que no tienen el menor sentido de la ética o la responsabilidad que nos dividen y nos hacen pelear a los ciudadanos unos con otros y que después ellos se juntan para tomar café. Ellos no tienen problema, ellos son chapulines que solo saltan de ideología en ideología, todo es manipulación de masas. ¿Y, y cómo distinguir la realidad con la nueva realidad artificial? Con, con, con todo esto que ya no sabemos qué es lo real y qué es lo, qué es lo falso, y ese combinado mental total de manipulación le ponen ustedes el componente narcotráfico a Latinoamérica con sus violencias de una extremidad, de una, no, no, de un extremismo, de una. Y la gente con, 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 con problemas eh, de trastornos emocionales frente a esa violencia que yo no puedo a veces ni nombrarla por, el, por los, lo, lo, lo increíblemente eh, descarnada, ya no, no voy a decir lo que hacen los narcotraficantes, pero lo sabemos todos, no el, el tipo de violencia que, que ejercen contra sí mismos y contra la población, y que ahora estamos enterándonos que son cómplices de nuestros gobernantes. Por ejemplo, en México, eh, la cantidad de políticos que ahorita se están encontrando que son narcotraficantes, punto, o sea, no es que sean socios, sino que son los narcotraficantes eh, enjuiciados en Estados Unidos, es una cosa espantosa. Entonces, ¿por qué la gente tenemos que tomar drogas, por ejemplo? ¿no? ¿Y por qué Estados Unidos ha declarado que en Latinoamérica son los muertos, pero las drogas en Estados Unidos? ¿Y por qué la gente se tiene que drogar tanto en el primer mundo? Entonces, bueno, ya les di como el panorama apocalíptico, ¿No? Ahora, ¿cómo salimos de esta? Pues ahí creo que ojalá, ojalá poquito a poquito podamos salir de esto, pero sí creo que es la Tercera Guerra Mundial, mi resumen de lo que yo pienso y que se está dando en nuestras mentes.
0: Eh, Joana, Pedro, no sé si queréis eh, comentar algo.
1: Yo sí, yo sí, yo sí. Mm, fíjate que después de escuchar el vídeo te, te, te pones a reflexionar y, y tratas de encajar piezas. No sé si precisamente por lo que escuchas o porque le encuentras una explicación a lo que tanto tiempo llevas dándole vuelta, ¿no? Pero es verdad que, que juega mucho el papel de, de la concepción de guerra que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Cuando pensamos todos en una guerra, bueno, al menos yo... Eh, piensas en una guerra en la que hay una invasión de un país, en el que se utilizan armas de diversa índole, que se van conquistando territorios y que mueren muchísimos civiles, sobre todo, que son las grandes víctimas de cualquier guerra. ¿no? Pero, sin embargo, ahora mismo, eh, con el grado de desarrollo que tenemos, es cierto que, que, que es mucho más plausible el que exista una guerra silenciosa, algo parecido a lo que en su día se denominó por tantos años la Guerra Fría. Aquí es una guerra tecnológica, una guerra de recursos una guerra de generar insuficiencia artificial de recursos, porque eh, en los países desarrollados, cuando empiezan a faltar los elementos que siempre dábamos por hecho, que íbamos a tener disponibles, es cuando empieza el problema. Es cuando la gente, eh, bueno, pues levantamos las orejitas y decimos, esto no se puede consentir, que está pasando? Y realmente llevamos, bueno, pues una primera fase de control absoluto de la población, que son todas las medidas que se establecieron en todos los países, para limitar derechos fundamentales de movilidad, de libertad de expresión, libertad de reunión, etcétera, etcétera, a los ciudadanos, al final lo que genera es una situación de miedo, una situación de, de, de pánico, porque se ha llegado al pánico en la sociedad y eso al final eh, es cierto que, como dice la persona, eh, el ponente de, del vídeo que estamos escuchando, te ayuda a reaccionar, a prepararte, a armarte, en el sentido de, de reaccionar a lo que te viene, pero que cuando se hace tan intenso, tan recurrente y tan mantenido en el tiempo, es muy probable que lo que hagas sea paralizarte y que busques como un recurso en el que eh, generes esa confianza de que es quien te va a defender y al final, pues de manera inconsciente, consideras que ese que te va a defender es tu estado, ¿no? Y a lo mejor tu estado es tu principal enemigo. Entonces, esa manipulación, ese control de la sociedad desde el 2020, el día en que nos encontramos, pues probablemente... Eh, si nos ponemos a encajar las piezas, todo encaja perfectamente. Primero, manipulo. Segundo, hago creer a la gente que el Estado es quien le va a salvar y quien le va a ayudar. Y esto y eso le está haciendo así, sino que el Estado es el principal enemigo. Y lo siguiente es jugar con los recursos y, además, debilitar al enemigo. Que claramente, o sea, esa reflexión de a lo que nos estamos dedicando en Occidente respecto de lo que se están dedicando en Oriente Da, da muchísimas, muchísimas explicaciones sobre, sobre el punto en el que nos encontramos. ¿no? Nosotros nos estamos dedicando a otras cosas y ellos, mientras tanto, van sigilosamente, vosotros ocupados de esa historias, que nosotros sigilosamente vamos a encargarnos de hacernos dueños del mundo. Y cuando ya tengamos las raíces en todos los territorios del mundo, entonces empezarán a brotar y ya será imposible que nadie lo contenga. Tiene muchísimo sentido. Y además, yo si hay alguien que me da miedo, me da pavor en el mundo entero, no son solo los rusos, sino los chinos. A los chinos me parece un pueblo tremendamente inteligente, tremendamente habilidoso para definir cualquier estrategia y hacerlo de una manera sigilosa, pero siempre eficaz. Ese es el pueblo chino. Entonces, yo cuando a China lo veo en ese punto eh, en el que se encuentra ahora de cara a la gente, eh, cuidado, de cara a la gente, en el que me estoy pensando si ayudo a Rusia, no lo ayudo, pues no, ahora lo que quiero es hablar con Rusia para que tratemos de llegar a un acuerdo eh, para que esto termine. Digo, esto no es gratis. Todo esto no es gratis. O sea, China no va a intervenir aquí si no va a sacar partido. Y yo me imagino que está generando esa duda en la población de decir, bueno, ¿cómo va a formar parte China de este conflicto? ¿Va a ser eh, una parte activa de la agresión y de la invasión de Ucrania? ¿O, sin embargo, se va a erigir como el salvador del mundo porque va a llegar a un acuerdo con Rusia y de esa forma se va a acabar la guerra y a ojos de la comunidad internacional Rusia nos ha librado de una tercera guerra mundial? Entonces... Ese, ese papel ahí, dudoso, porque cada día que entras en una noticia, eh, China parece que ocupa un papel diferente o pretende algo diferente, ¿no? Entonces, esa, esa imagen de desconcierto a mí me desconcierta más todavía. Por ahora me quedo por ahí, Javi.
0: Así es, así es, eh, Joana, sí. es, es la clave. Adelante, Pedro. Así sí.
2: Es. sí, nada, este claro, tiene, este video tiene varios, se puede desmembrar y se puede ¿cómo es, digerir en varias partes. Sí pero en forma general tú te pones a ver y, y efectivamente eh, el macro tema eh, son los tres los tres tiros o los dos tiros que ya han dado. El primer tiro con el COVID, que ahí mismo lo dice él, eh, fueron 10 años de retraso, inclusive una destrucción completa de la, de lo, del avance de la economía a nivel mundial, ¿okay? no solamente a nivel local. El segundo tiro viene en la guerra de Ucrania y y Rusia, que otro golpe a la economía, porque ya lo estamos viendo acá, y, y, y no solamente acá, sino también en, en América, en los países, en Estados Unidos, ¿okay? no solamente toda Europa, sino lo vemos cada día lo que está pasando, ¿verdad? Con, con, con la inflación, con toda la parte económica. Y el tercer tiro que le está diciendo que de repente viene de Irán, no se sabe si va a ser físico, estamos hablando de los tiros físicos, ¿no? Sí. Los tiros físicos veo yo que son para. para restarle y, y, y cómo se dice debilitar la economía, ¿ok? Y van a seguir quizás más ten, más tiros físicos para terminar de debilitar más la economía y ahora los eh, mientras tanto van avanzando de, paralelamente con los tiros ya la guerra simétrica como tal, no que la guerra ya cibernética, pues la parte ya de las agendas a nivel mundial, lo que estaba diciendo él para debilitar más internamente y corromper más internamente las drogas, toda la parte interna de cada país desarrollado. Y, y bueno, y el tiro de gracia, eh, como dice él, el último tiro que va a ser de China, que sagapadamente está actuando en la oscuridad porque esto no es nuevo y dice que tiene más de 22 años mínimo, 22 años de, de esa coalición china-rusieran. Este, ¿Qué cuál será? No se sabe cuál será ese tiro.
0: Así, Rusia eh, lleva pactando con China muchos años. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, Rusia estuvo a punto de desaparecer. Y si no fuera por estos apoyos de, de, de China, no hubiera resurgido de las cenizas entonces es todo este tiempo el que, vuelvo y repito, se ha estado preparando eh, eh, para poder eh, formar eh, parte de todo este, de todo este embrollo. ¿no? Y China pues, siempre ha estado ahí como agazapado, eh, viendo qué es lo que pasa, moviendo los pequeños hilitos y haciendo diferentes gestiones en diferentes partes del mundo que no es, no es tontería, no es tontería. Por eso que eh, eh, cuando como decía Joana, cuando vemos estos, estos vídeos y, y escuchamos que otras personas eh, dan datos y en nuestra cabecita se empiezan a unir eh, esos cabos perdidos, dices, hostias, eh, tiene toda la razón, ¿no? O sea, es verdad que esto está pasando, es verdad que esto es así y siempre tiene que venir alguien de afuera a decírnoslo para que parezca que, que tiene más eh, credibilidad, ¿no? Entonces, cuando otras personas desde afuera... Eh, eh, de estos países eh, ven cómo están atándose estos cabos y se llegan a estas conclusiones eh, a, se te ponen los pelos un poquito de punta se te ponen los pelos un poquito de punta eh, yo creo que eh, algo que sí tenemos que tener en cuenta y para, para no sé si he entendido yo mal eh, Nayeli de lo que estabas eh, comentando eh, Rusia es comunista y China es comunista hay algo que ellos están acostumbrados a hacer y que llevan mucho tiempo haciendo y es dar a entender cómo que su, eh, su población no forma parte de la ideología de su país. Eh, es, Rusia, China, eh, no podemos compararlo con eh, la ideología que podemos tener en Latinoamérica o todos los que hablemos eh, eh, español y tengamos esa idiosincrasia de, de tanto España como Latinoamérica eh, no podemos, incluso cuando ya intentas eh, eh, estar un poquito a la par de la, de, de la cultura incluso americana, anglosajona ya ves que muchas de las cosas chocan ¿no? entonces no podemos incluir a este tipo de culturas eh, eh, de, de este lado de, 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 del, del este europeo eh, y pensar que ellos son más o, o que tienen la misma manera de pensar eh, que nosotros si Rusia y China son como son, es porque su población está de acuerdo de que eso sea así. A mí me da mucha, me da mucha gracia pensar cómo la gente, no lo digo por ti Nayeli, vale que, que, que conste, que, que lo digo porque lo he escuchado varias veces esto, de que eh, parece ser que dan a entender como que en Rusia los rusos no son eh, rusos. No, los rusos son rusos. O sea, los rusos son así. Es su manera de ser. Ellos eh, eh, protegen tanto eh, 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 su, su cultura, que son así. O sea, eh, no, no, no intentemos eh, 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 tapar el sol con un dedo pensando que no es que los rusos también son humanos. No, los rusos son rusos. No estoy diciendo que no sean humanos, sino que son así. Y son así porque esa es su cultura. Europa del Este es así. Esa es su cultura. Entonces, eh, eh, intentar eh, traerlos a esta parte de Occidente pensando no, pues es que claro, estaba Zara, estaba McDonald's, estaba toda esta... Toda esta historia, y claro, y a los rusos también les gusta tener ropa de, de marca, no son tan comunistas como, como otros, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿qué pasó cuando se fue eh, McDonald's de, de Rusia? Eh, Putin vio, o, o el que tomó esa decisión, vio que esa eh, eh, manera de tener a la gente contenta porque tenían acceso a una hamburguesa, eh, eh, lo que hizo fue convertir todos esos locales que dejaron vacíos de McDonald's y convertirlos en una franquicia rusa de hamburguesas con la misma receta de McDonald's y tienes un McFlurry ruso y tienes un Big Mac ruso. Entonces, eh, eh, es, es, es gracioso, es que es así. O sea, cómo eh, eh, van controlando ese tipo de, de, de ideologías dentro de su población para mantenerlos dentro de esa, de esa idiosincrasia de Europa del Este, ¿no? Nayeli adelante, sí, por favor.
4: Déjame de contestarte de que eso que están de acuerdo con sus gobiernos, pues más bien están sometidos a gobiernos que, por ejemplo, en México, ¿no? que yo les he contado que tenemos ahorita un gobierno muy populista, que, sí. pues nos convenció, nos convenció a los intelectuales de que iban a ser, ¿sí? Que iban a pensar en la población, etcétera, uh -huh. y se dicen de izquierda. Pero, por ejemplo, los programas de cultura que han estado haciendo estas personas disque de izquierda es el sueño del neoliberal. Como tú dices, copian modelos y se dicen eh, izquierdistas. Yo entiendo que izquierdista sería buscar los derechos de los trabajadores, etcétera. Lo que se ha ganado a través de sangrientas guerras, la Revolución Mexicana, etcétera. Y ahorita tú vas a un, tú vas, si te contrata el gobierno de izquierda de este país, te dan un contrato sin, es más, no te dan contratos, te dicen, tienes este trabajo durante un año y después de ese año ya no hay más, no, no hay firma de nada para que no me puedas demandar y te voy a llamar eh, 12 horas al día, tienes que estar disponible y además te voy a hacer que hagas proselitismo político. O sea... Y esto está ya saliendo en los periódicos nacionales. O sea, esto de las ideologías es, es, es... Creo que no deberíamos ni... ni. ¿Qué es izquierda y qué es derecha? Cuando tú estás viendo que China utiliza estos modelos del neoliberalismo y del capitalismo eh, salvaje en sus trabajadores. Y, y, y tú vas a París... Y son los chinos los que están formados comprando ropa de marca, como tú lo dijiste, Javier. Obviamente que no la gran población, pero sí los millonarios nuevos de China, así como también en Rusia. O sea, entonces, ¿de qué se trata? Pues es una gran simulación. El control que se está teniendo ahorita sobre la población en China a través de la tecnología, eso es como, estoy de acuerdo con Joana, es para morirse del miedo, reconocimiento facial, etc. A eso me refiero, Javier. O sea, es una simulación, todo. Y, y, y a eso me refiero con la Tercera Guerra Mundial en nuestras cabezas. Todo es una gran simulación. Es, es, es... Y ahora con la realidad virtual, es, es, van a ver, es, es, yo lo estoy viendo por ahí.
0: Así es, sí. A ver, sí, ahí podemos estar, eh, podemos estar de acuerdo. Yo lo que, el, el punto que, que quería, porque vuelvo y repito, lo he escuchado eh, varias veces es pensar que eh, por supuesto que hay rusos en Rusia que no están de acuerdo con lo que está sucediendo y sobre todo hay rusos fuera de Rusia que no están de acuerdo con lo que está sucediendo asimismo como hay venezolanos fuera de Venezuela que no y luego te vas allí y hay mucha gente que está de acuerdo con lo que está pasando eso siempre va a pasar, eso siempre ha sido así, nos pasa en España, nos puede pasar en cualquier país que eh, eh, hay mucha gente que puede estar a favor ahora mismo de lo que está pasando aquí en España. Yo no estoy negando eso. Lo que sí quiero negar y que quiero que la gente eh, entienda es que eh, cuando se habla de que los rusos no están de acuerdo... No, hay muchos rusos que están de acuerdo. O sea, la, la cultura rusa es así. Entonces, eh, no nos podemos... Es como cuando hemos hablado muchas veces del conflicto eh, palestino-israelí. Eh, eh, es una guerra perdida constantemente, tanto mediáticamente como culturalmente porque cuando tú estás peleando con alguien que no tiene miedo a morir has perdido la guerra o sea, ese momento has perdido entonces eh, eh, esto pasa lo mismo, cuando tú eh, empiezas una guerra con Rusia y la cual no están dispuestos a que tú existas o sea, eh, Rusia quiere acabar con Occidente, quiere acabar con la cultura occidental quiere acabar China, eh, quiere acabar con esa cultura, China, Rusia, Irán, quieren acabar con la cultura occidental. En el momento que quieren acabar contigo, has perdido la guerra. Has perdido la guerra. Y entonces lo hacen, como están haciendo ahora, muy bien con la tecnología, controlando el mundo, controlando los productos, controlando la producción, comprando terrenos en Latinoamérica, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Entonces... Eh, es, es una guerra silenciosa, como decía eh, eh, Joana, y que, y que da, da, da mucho miedito. Da mucho miedito ¿no? y, y enlazar estos, 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 estos puntos, que si el COVID, que si ahora Ucrania, que si mañana Irán y pasado China... Eh, cuidado, cuidado, eh, eh, telita telita tenemos por ahí. No sé si queréis decir algo, algo más.
2: No nada. Eh, quería saber Javier si estás conectado en Twitch y qué dice la gente de Twitch o la que
0: eh, sí, sí, a, sí, estoy en plataforma. estoy en Twitch, pero ahora mismo no hay nadie no hay nadie comentando ahora mismo. No hay nadie no hay nadie comentando vale, ahora vale, mismo. Vale. Pero bueno, eh, como ya sabéis este programa eh, se graba y luego se sube en, en modo podcast a todas las plataformas habidas y por haber. Se sube a YouTube. En modo de vídeo y luego se sube en modo audio a todas las plataformas de podcast, tanto Apple Podcast, Google Podcast, eh, Podimo, etcétera, 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 etcétera. Así que lo tenéis disponible. En modo podcast lo vais a encontrar como Gabinete de Curiosos y en YouTube con eh, mi nickname, eh, Tecnopolit. Pero vamos, más fácil lo tienes si entras en gabinete de curiosos.com. Y ahí vas a encontrar eh, todos los programas que hacemos y que transmitimos en vivo, tanto en Twitch como en Clubhouse. Nayeli, adelante.
4: Sí, Javier, me gustó lo que dijiste. Y, y, y ahí se enlaza con lo que yo dije de uh -huh. la manipulación de masas. De la gente que no tiene nada que perder. Uh -huh. eh, fundamentalismos, ¿no? Eso es. Eh, Velo tú, yo, yo les digo lo que pasa a este lado de, de en América y uh -huh. ustedes están hablando mucho de lo que pasa ahorita en Europa, Correct. Europa del Este. Por ejemplo, ¿qué gente? ¿Se acuerdan cuando en el Congreso de Estados Unidos llegó un montón de gente enloquecida? ¿Se acuerdan? Y que incluso subió a los muros del Congreso de, de, del Capitolio de Estados Unidos, una cosa inédita. Uh -huh. ¿Se acuerdan de esas escenas dantescas?
0: Correcto. Bueno, sí, sí, sí. ¿y sí.
4: Esa y esas, sí, esas personas también de la ultraderecha, también estaban en el estado mental que tú me estás diciendo. De, exactamente. Convencidas de que iban a defender no sé qué más. Algunos iban con un discurso completamente enloquecido. Algunos, Javier, algunos iban diciendo que Biden era caníbal. Sí. Que iban a arrestar, o sea, o sea.
0: Exacto, exacto. Unos extremismos Entonces, que, no, que, estamos... que no tienen cabida, exactamente.
4: O sea, está, ¿de qué estamos hablando? De gente con la que puedes eh, encontrártelos en la calle y que su nivel de raciocinio ha acabado. Exacto. Y que ha sido un bombardeo ideológico de años. Entonces hay algo que se llama disonancia cognitiva en la que estamos todos empapados y que es imposible el diálogo o sea, de acuerdísimo contigo, Javier. Y todos estos grupos que también tienen este fundamentalismo eh, desde sus religiones. Uh -huh. Bueno, no desde sus religiones, desde el uso de sus religiones, porque la religión jamás dijo eso. Exacto. Los... <ríe> sí, no, qué miedo. Totalmente. O sea, buen día para cerrarnos.
0: Exactamente, exactamente, Nayeli, así es. Da miedito, da miedito, ya digo, que cuando tú, yo es el ejemplo que pongo, porque eh, a mí el, el, el tema de, del conflicto palestino-israelí lo tengo muy cerca, tengo familiares eh, viviendo en Israel y me lo cuentan constantemente, ¿no? Es, es da miedo, ¿no? Tener que pelear con alguien que, que no tiene miedo a morir. Y cuando tú estás defendiendo a tu familia, estás defendiendo a tu país y estás defendiendo tu propia vida y estás compitiendo contra alguien que no tiene miedo a morir, que ellos van a matarte y punto. Les da igual si luego les meten un tiro. Ya ellos eh, han hecho un pacto con el diablo, con sus jefes, con sus, con sus, eh, 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 con sus países, de que luego sus familias van a vivir como, eh, eh, mejor que nadie por el simplemente hecho de ir a matar a, a tres judíos. ¿no? Entonces... Es una locura,
4: Y que van a encontrar el paraíso si los... Sí, si, 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 ¿no? de pero, pero yo nada más, o sea, cuidado. También los de la extrema derecha están igual. Sí. O sea, cuidado. Entonces, ahí los, los, los de en medio estamos así como que, ¿para dónde nos hacemos, no?
0: Así es, así es. Eh, ahí está Pedro poniéndonos a Donald Trump bailando. No sé qué nos querrá decir.
4: Sí, Donald Trump, por ejemplo, Donald Trump, por ejemplo, dijo, ustedes acuérdense lo que dijo para ganar elecciones. Dijo que los mexicanos eran violadores y quién sabe qué. Supongo que también habló, o sea, ese discurso del odio al otro, ese discurso del miedo al otro es lo que le hizo ganar las elecciones. En un país de inmigrantes. Así es. Es de locos, es de locos.
0: Así es, siempre han utilizado este tipo de, de política del miedo para, para intentar, pero tanto la derecha como la izquierda, siempre ha sido así. Es, es, un, es una manera de hacer política muy, muy visceral, ¿no? Sobre todo pasa en, en, en estos países eh, eh, latinoamericanos y, a, y en Estados Unidos lo estamos viendo últimamente, ¿no? Pero es, es una política muy visceral, es atacar eh, eh, de esa manera. Eh, de ejemplo, podemos poner la Segunda Guerra Mundial inició con un Hitler que fue votado y que y fue llegado a, 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 al poder basándose en, en que eh, el resto de los, de los europeos eh, movíamos enfermedades por el resto del mundo y, y bueno, cositas como, como esa es lo que, lo que ha llevado a las grandes guerras ¿no? y, y prácticamente esto Así es lo es es. que está pasando ahora.
4: Esos nacionalismos idiotas, ¿no? Y, y, y como dices a los judíos, a los intelectuales, a los uh -huh. artistas, a los homosexuales, a los discapacitados, o sea, todo aquello que es a exterminarlos. Pero, ¿cómo llega uno a ese extremo de maldad? ¿Cómo? Pues es que es poquito a poquito. Esa. Primero voy deshumanizando al otro. O sea, a es, eh, ese control mediático eh, de propaganda mental es al que, el que yo digo que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, ahí estamos tratando todos.
0: Así es. yo, Ana, bueno, me...
4: fíjate Respecto,
1: respecto a eso que comentaba, yo no, no considero ajustado el demonizar siempre a la derecha en este caso, porque eh, fíjate que aquí en España tenemos el caso contrario, ¿no? Aquí en España precisamente a quien se está demonizando es a quien no comulga precisamente con el partido del gobierno y sus acólitos separatistas, filoterroristas y demás, ¿no? Uh -huh. Aquí eh, precisamente hay una línea de pensamiento único muy parecida a la del Partido Comunista en en China cada vez nos asimilamos más. Y en el momento en el que tú disientes, criticas lo que está haciendo el gobierno, tienes ese juicio crítico para decir, señores, no es esto, ¿qué es lo que os están vendiendo por publicidad sino lo otro? En ese momento tú rápidamente eres calificado de ultraderechista, fascista y todo lo que se le venga a la boca sin ningún tipo de pudor. Ahora, a ti no se te ocurra bajo ningún concepto faltarles a ellos mm, diciendo lo que piensas, porque ¿Sí? oh, bueno, entonces
4: ya sí, es... Totalmente de acuerdo. O sea, ¿quién dice la verdad? Aquí también, si criticas al gobierno populista, ya eres de la ultraderecha. O sea, es que es de locos todo. Y, Joana, aquí vinieron unos, unos políticos del, del partido, ¿cómo se llama el partido de, de, de derecha extrema de España? Bueno, no me... hay...
1: sí, Santiago
4: Vázquez, me imagino que iría, ¿no? Eh, eh, de Vox. De Vox. No, no, ajá, Vox. Vox. Exacto. Bueno, pues vinieron aquí a, a, a hacer proselitismo al Congreso mexicano. Eso a mí me pareció como de locos también. O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿Y por qué vienen a México? ¿Y por qué en el Congreso? O sea, también los. O sea, es un desmoder, un desmadre, lo voy a decir así en mexicano. Y sí, si yo critico al gobierno que ahorita es eh, de López Obrador, me acusan de ultraderechista. Sí, Joana. Pero también vino el de Vox a hablar con los de la derecha. Entonces. Es un desmadre esto.
0: Así es, así es. Eh, llevan haciendo.
1: pero si hay alguien que visita Latinoamérica Eso los gobiernos lo populistas, es la extrema izquierda aquí en España, ¿eh? O sea, te quiero decir, aquí el golpe de estado que ha habido en, en Perú, por ejemplo, quien ha estado del lado de, de los comunistas ha sido parte de nuestro gobierno, que han ido a no le han aplaudido a Cristina Kirchner. ¿Vale? nuestra izquierda radical aquí en España ha ido a visitarla y apoyarla y a decir que todo es fruto de una manipulación de, lo, de los tribunales. Vamos, lo mismo que dicen aquí en España. ¿Vale? O sea, que alguien que apoya los populismos en América Latina son precisamente
4: los que tenemos ahora en el gobierno en España. Pero sí, en efect sí, sí, efe sí, Efectivamente. Pero, 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 pero están las ya, ya, fotos. O sea, también vienen los pero, de la ultraderecha. Pero aquí efectivamente, las
3: fotos. lo que está
4: diciendo
2: pero... Joan es cierto. Eh... eh... El trío Los Panchos, como decimos en Venezuela, Monedero, Rodríguez Zapatero y, y el otro tío más que, que hay allí. El Coleta. No, sí, el Coleta, no sé si han sabido y, 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 y ha sido las visitas más. Mira, antes de, me acuerdo yo, antes de las elecciones de México estuvieron, como 20 días antes o 15 días uh -huh. antes, ya prácticamente vaticinando que iba a ganar eh, López Obrador. Antes de las elecciones de, de Nicaragua también, nefasto. En Argentina, en Argentina también. Uh -huh. Ahorita, más recientemente, en Colombia, también han estado allí haciendo proselitismo. En Brasil, uh -huh. que es el más reciente de todos, también. En Perú, como está diciendo Joana, ¿verdad? Quien está diciendo ahorita, suelten al golpista de mm, del sombrerudo, este, eh, ¿verdad? Eh, eh, son ellos precisamente. En Venezuela ni te digo, o sea, cada vez que quieren hacer algo y cobrar la nómina, van a cada rato, no solo sí, claro, vez, también tres Perú, tres veces al año. En Perú. Entonces, a ver, yo no veo vos eh, a cada rato metido ¿no? Con, en los problemas.
4: No, pero aquí, son, aquí tienen sus ramificaciones y aquí están las fotos. O sea, no hay que irnos de un lado ni del otro. Todos son unos canallas, todos, todos. Esa es mi última conclusión. Y, y, y yo por eso me he ido al lado emocional de las cosas y decir que son psicópatas los políticos y, y cambian de partido y dicen lo que uno quiere oír y no hay que creerle a nadie. Son psicópatas, son sociópatas. Tienen sus ramificaciones, tanto los de Vox como los de izquierda, pero por supuesto. Y a mí me choca que López Obrador esté metiéndose en la política de Latinoamérica y, y defendiendo a un señor que estaba acusado de, de, de no sé qué en Perú, al presidente que acaban de meter a la cárcel, y aquí están sus familiares. O sea, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Y de, hecho, es de, hecho, saber la realidad? de hecho, te
2: nombro los países ya que están alineados. Mira, México, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Cuba y Perú, que todavía está ahí en el hilo. O sea, 10 países alineados, uh -huh. o sea. Me explico, ya ¿Sí? tienen el eje conformado, entonces el que no se dé cuenta de eso, eh, querida sí, buena. Nayeli, eh, pues no, no sé, tiene que ir al oculista, ¿me entiendes?
4: No, no me insultes, o sea, yo estoy viendo esto y también estoy viendo que los de o sea, la derecha que hubo también cometió unos excesos brutales, porque aquí las, la, ine oh, la inequidad económica es de locos, o sea, los españoles, la gente de Europa no puede entender que... La difere, o sea, los, el hombre más rico del mundo uno de ellos es Slim, de México y, y la pobreza del vecino es miserable, ¿no? Entonces si hay unas diferencias económicas se, se cometieron muchísimos abusos la derecha, y por eso la gente pues está respondiendo así ahora, ¿qué es la solución? No creo y yo también estoy muy molesta con el, con el gobierno de, de López Obrador más que molesta y también entiendo por qué la gente se volcó del otro lado, o sea no hay, que, no hay que andar con banderas.
2: Sí, Nayeli, no, mi intención era ni siquiera ofenderte en ese aspecto. Simplemente lo que me quiero decir es que, que
4: no veía bien.
2: No, 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 no. Me estoy refiriendo a ti. Me estoy refiriendo a, lo, a la gente, a los pobladores como tal. Fíjate, y te lo digo porque, porque efectivamente tienes toda la razón. La derecha no ha sido eh, pues un caramelito, ¿me entiendes? Suave y, y ha sido muy populista. ¿Qué sucede? Eh, ¿Qué es lo que sucede en los países nuestros de Latinoamérica? Que siempre estamos buscando un mesías. Un mesías y un cambio. Y creemos que, 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 que una vota, una mano dura, va a ser el cambio. Y sin embargo, lo que nos sale después al final del, del día es una represión y una dictadura, ¿me entiendes? Ya sea de derecha o de izquierda. O sea, yo no aquí yo no defiendo las dictaduras Las dictaduras son dictaduras como tal. Ya sean de derecha o dictadura de izquierda, ninguna son mejores que otra ¿me Eso quiero aclararlo, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo, Pedro. Que bueno, que, que lo aclaramos. Yo he visto aquí programas es que yo renuncié. Yo era dictaminadora de cultura de la Ciudad de México y yo renuncié porque empezaron a dar un, dos talleres, les voy a decir de cuáles para que se vayan para atrás. Uno de ellos era Terreo para jóvenes mexicanas. Terreo, señores y señoras. Y el otro era Uso de Psicotrópicos en el Sadomasoquismo. O sea, es que me quiero morir.
0: Es, es que me quiero ¿eso morir. ¿Eso fue la derecha o la izquierda, Nayeli?
4: La, 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 disque, la, la izquierda. Ah.
2: Vale,
0: vale. En su ánimo... De, es que es lo mismo que está pasando es que aquí
2: ahora morir. mismo. Yo me recuerdo y los bueno. hongos, el uso de los hongos, que ya es muy popularizado,
4: los psicotrópicos. No, bueno, hongos. hongos terapéuticos y van con María Sabina, estoy de acuerdo, pero, pero un estúpido que no tiene conocimiento de nada y que está poniendo una parafilia como taller para... Es que me quiero morir. Ah, sí. Yo renuncié. Y todo en ánimo de esa, de esa, de esa supuesta de, de, de vamos a ser todos... Este, Felices, o sea, es, es una, es ignorancia, bueno, es que ya el hígado se me revuelve varias veces, ¿no? No, yo estoy de acuerdo, Pedro. Y estoy de acuerdo en que en este del mesianazgo también estoy de acuerdo. Solo estoy diciendo, no agarremos banderas.
0: Así es, eh, Nayeli, eso que estás comentando de, de todos esos cursillos está pasando aquí en España también. Y yo lo que quiero decir en base a esto del de, de gran Mesías es que ni tanto ni la derecha ni la izquierda tienen que ir a hacer proselitismo a, a América Latina, porque América Latina, eh, sin ofender a nadie, eh, que quede claro, estamos hablando de, de temas objetivos, ¿de acuerdo? No quiero que nadie se ofenda, yo he vivido en Panamá 15 años y conozco muy bien la, la, la cultura latinoamericana, eh, eh, tienen 200 años de, de, de atraso con lo que nosotros estamos viviendo aquí en Europa, ¿de acuerdo? No es, no quiero ofender, vuelvo y lo repito, no quiero ofender. Lo que quiero decir con esto es que la política que se está haciendo hoy en Europa no puede ser eh, eh, ejemplo de lo que se tiene que hacer eh, en Latinoamérica. Latinoamérica tiene que pasar todavía por unos procesos eh, políticos diferentes a los que está pasando Europa ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, si va Vox a México, a hacer proselitismo por supuesto que lo que está haciendo allí no está bien, porque no tiene nada que ver lo que se está viviendo en México ni con, ni, y con impuestos ni, ni con mejoras de la ciudadanía ni con mejoras de la seguridad tienen problemas en México que nosotros no tenemos aquí o que tuvimos hace 20 años atrás con temas de terrorismo con temas de, de carteles de drogas etcétera, etcétera que no, que no, que no, so, no conocemos aquí en, en en Europa, entonces no se puede copiar directamente algo que está sucediendo en Europa y traspolarlo directamente a Latinoamérica porque no va a funcionar ni la derecha ni la izquierda que se vaya eh, los de Podemos a México a intentar inculcar lo mismo que está sucediendo aquí, ponerlo allí, la idiosincrasia del latinoamericano no tiene nada que ver. Eh, eh, con la europea eh, por mucho que hablemos todos castellano y que más o menos nos parezcamos en, en, en sentimientos y, y demás no tiene nada que ver allí eh, eh, el feminismo funciona de otra manera aquí funciona de otra manera ¿no? entonces yo siempre he puesto este ejemplo muchas veces eh, eh, yo trabajo para una empresa eh, a ver cómo lo explico eh, sin dar mucha, mucha información ¿no? es una empresa multinacional de un negocio multinacional y, y, y que se, se cometen muchos fallos porque queremos copiar lo que están haciendo en Latinoamérica o están haciendo en Estados Unidos o están haciendo en otro sitio. ¿no? Intentan traer eso que ellos han visto, que se van de viaje, eh, eh, mis jefes de repente se van de viaje y ven eh, eso que está sucediendo allí, intentan traerlo aquí. Y por mucho que hablemos el mismo idioma y por mucho que tengamos algo parecido, esa idiosincrasia que, que tienen en Latinoamérica y que tienen en Estados Unidos no se puede eh, 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 traspolar directamente a, a, a España, ¿no? Y se cometen muchos errores eh, por ese sentido, porque para conocer Latinoamérica tienes que vivir allí. Todos podemos opinar, todos tenemos derecho a opinar y todos tenemos derecho a, a, a pensar eh, de una manera, ¿no? Pero hasta que tú no vives ahí, te codeas con la gente, discutes los problemas que realmente tienen allí, que no tenemos aquí o que nosotros tuvimos hace 60 años con Franco, por ejemplo, ellos tienen problemas parecidos ahora. Entonces son 200 años, 100 años eh, 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 diferentes a lo, que, a lo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Entonces, ni, ni la derecha ni la izquierda tienen el derecho, ni siquiera la obligación de, de ir a Latinoamérica a intentar inculcar algo que aquí ya de por sí no está funcionando, menos va a funcionar en Latinoamérica, porque son completamente diferentes en ese sentido, ¿no?
4: Pues yo creo que en lugar de ideologías tendríamos que tener un respeto por los derechos humanos, sí. por la naturaleza y dejarnos de tanto rollo, ¿no? Digo, pero, pero ¿quién le entra a eso? Y punto. Porque si no, hasta... Miren, en mi familia, con las, con las eh, elecciones de López Obrador y todo eso, hubo división de familias. Sí. Es increíble. Insultos así... Y pues qué padre, pues es que es la división de las personas, hacen que nos peleemos entre nosotros para controlarnos. Entonces, ¿por qué no nos vamos por algo planetario? ¿no? Javier, no, no, no sé si estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero pues somos planetarios, uh -huh. vayamos por los derechos humanos, por el respeto a la naturaleza y tan, tan. Pero bueno, eso parece ser como muy difícil, ¿no? O sea, parece muy difícil.
0: Eso ya lo teníamos. Aquí, por ejemplo, en España, eh, eh, era uno de los países que estaba en la lista que más eh, eh, ar arriba. No sé si estábamos dentro de los diez primeros. Joana, no sé si lo. esto lo estuvimos viendo hace, hace unos, unos eh, podcast atrás. ¿no? Eh, España estaba dentro de las diez primeras eh, eh, países eh, que protegían los derechos humanos. Y tú ves ahora, con estas nuevas leyes de trans, eh, nuevas leyes de... de de violencia de género y todo eso, hemos bajado eh, escalones en esa lista porque tanto la ley nueva trans como la ley de violencia de género están in in incurriendo en, eh, 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 en varios puntos de los, de los derechos humanos que antes no pasaba y ahora ya están pasando, ¿no? Entonces, es así, los derechos humanos tendrían que ser el mantra para que para eso fue que se hicieron y se pensaron en relación a eso, ¿no? Y no caducan, no es algo que caduque, o sea, tiene que estar ahí.
4: Oye, y ese tema de trans y todo esto también es otro temazo, ¿eh? <risa> <risa> Cuidado.
0: Nayeli, ese, ese, ese pásate, pásate por, algún, por algún otro programa que, que solemos hacer de los Podcast sí, Night ese, que hacemos esa, los. Eh, eh. Adelante.
2: Es parte de la agenda, de la agenda de desestabilización. Es una sí, sí,
4: Yo creo que sí. Y es una locura sí. y la gente es violentísima. Hay casos o así, sea, inviten un programa que hagan de eso porque, no sé si conoces a una escritora, Carolina Sanín, que hizo un comentario. Bueno, en México le quitaron el contrato para sus libros una editorial. Imagínate, Increíble. Imagínate. O sea, y a eso, eso le vamos a llamar libertad de expresión. No, no, bueno. no, no. Y, y a mí me van a decir lo que es ser mujer. Bueno, es un tema.
2: Efectivamente. Fíjate que hemos analizado, Javier, en ese video que, usted, que, bueno, que, que duró bastante y le invito uh -huh. a Nayeli porque llegó ya casi más de la mitad avanzado. Sí. Eh, el, el, las aristas que presentan allí, las, las aristas primero, la arista de la guerra física que, que ya la hemos visto con el COVID. Y, y, y con, y, con, y con la guerra de Ucrania y, y ahorita Rusia, ¿verdad? Para desestabilización económica, ¿ok? ¿Verdad? La otra guerra que es la agenda walk ¿okay? que, que son paralelas, que son asimétricas, ¿no? Que son las guerras asimétricas que ya no son físicas, ¿verdad? Y, eh, y la guerra de las drogas también para desestabilizar aún más la parte de, de los países desarrollados. Y la última agenda, que no lo tocó allí, pero que lo estamos viendo acá en Europa... Y afortunadamente en, en América no se ve mucho porque en eh, América la población no es, Hay una población de jóvenes y, y muy, muy grande, o sea, y se renueva la población constantemente. Y aquí en Europa, lamentablemente, es al la inverso: nadie quiere procrear nuevos niños, sino. Es la, eh, la, la este, eh, el punto de vista de la migración como. Eh, como, como para rehacer, o, o, o cómo se dice, eh, los, los nuevos niños que nacen en, a nivel de, de estos países, que ya hay, la población se ha vuelto muy longeva, y muy vieja, y en comparación a los nuevos nacimientos. Y allí la parte de transculturización, digámoslo así, eh, de las poblaciones, cosas que no se ven en América porque, bueno, todavía las mujeres paren. ¿Qué sucede allí? Eh, ya lo hemos analizado en otros, uh, otros podcast eh, anteriormente, inclusive, pues, que la gente que viene eh, a crear, bienvenidos sean, porque vienen a contribuir, etcétera, pero no me trates de imponer tu cultura, tus tu formas, porque, eh, a ver, eh, eh, Europa tiene una cultura muy particular y cada quien tiene su propia cultura, es como yo decir, voy a México y voy a decir que bueno no, los tacos mexicanos ya no, ya no tienen que comerse sino no no las arepas Esto, me sacan fusilados ¿me entiendes? Y en cambio aquí por ejemplo el, el podcast que tuvimos allí que las ay, mis niñas nacieron acá y son hijas de musulmanes y ellas tienen que llevar el velo porque sí y, y todo el mundo tiene que las niñas mías pueden decirle a las niñas otras que, que lo, el velo es lo normal que deberían llevar velo o sea que, 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 que cosa es eso o sea tú tienes que adaptarte a la cultura del país donde que te recibe
4: Exacto.
2: no imponer tu cultura y, y bueno que como esa va a ser es, esa es otra vista que no lo estamos viendo mucho en América porque no sucede mucho como tal pero aquí aquí nos estamos haciendo la vista gorda de eso vamos ¿eh? a ver me entiende eh, 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 es peligroso es peligroso o sea mejor dicho complicado uh -huh.
0: Exactamente. Es una guerra cultural silenciosa que está sucediendo. Aquí se empezó quitando los crucifijos de los salones de las escuelas públicas por eso mismo, intentando respetar eh, todas las creencias, pero no se están dando cuenta que están eliminando la tuya. O sea, intentando respetar otras creencias, están eliminando la tuya. ¿no? Entonces, eso es una guerra cultural que está sucediendo aquí en Europa y empezó con algo tan simple como que yo me siento ofendido porque hay un crucifijo en la escuela donde van mis hijas que son musulmanas eso hay que eliminarlo, ¿no? Entonces... Eh, eh...
4: Bueno, por, por, ¿por, qué no ponían, ¿por qué no ponían cuestiones musulmanas al mismo tiempo? Digo, ya todos juntos. Así le hacían los mexicas, ¿sabían? Claro, claro. Que conquistaban pueblos iban coleccionando dioses. Así es. O sea, seamos chistosos. Entonces, bueno, no quiten el crucifijo, pero pongan los de los otros, ¿no? Sí,
2: pero, pero también... Cree que ver esto, Nayeli. Um, por ejemplo, um, yo no quiero, o sea, yo no puedo imponer una cosa que es de una cultura muy extremista en un país que, que me está haciendo. Te voy a poner el ejemplo, por decirte algo. Eh, es como si yo dijera, en el santuario de la Virgen de Guadalupe vamos a poner eh, a Mahoma. O sea, ¿qué es eso? O sea, no me no? entienden, o sea, no sé si me entiendo. Me enseñar, Serían buenos o
4: sea. cuates los, Estos dioses <risa> ¿Por qué no? Pero, ¿Por qué o sea, no?
2: Pues, pero, pero la cultura de México no, El 99% pues, bueno, no, no, no va a aceptar a Mahoma ¿me ¿Tú entiendo, sabes o
4: sea, algo? algo puede... que, es, que es el sincretismo en México Que los dioses náhuatl Y todos andan de la manita con los religiosos este, Católicos Y no hay ningún problema Es que, es que, sí, es pero... que ¿Por qué somos tan rígidos? ¿Y por qué tenemos que aplastar al otro con nuestras ideas? O sea, seamos empáticos, caray, ¿no? Pues a mí sí me parece esto que dices de la, de la educación, pues una educación laica me parece por lo neutral. Pero bueno, si vas a querer el tuyo, pues tam también pongo el mío, ¿no? Digo, seamos, o sea, ¿cómo encontrar ese equilibrio, no? Yo creo que riéndonos un poco todos de, de, de nuestras creencias, etcétera, ¿no? Porque tan rígido, carambas, ¿no?
0: Eh, estoy, estoy en parte de acuerdo contigo, eh, Nayeli, en eso, porque eh, 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 pero es que el ejemplo que me has puesto no me vale porque tú estás poniendo un ejemplo de unas creencias que vienen desde la cultura ancestral en México. Aquí no tenemos esas culturas ancestrales eh, que respetar. Aquí en España, por ejemplo, hemos sido parte de... de, de eh, musulmana durante muchos años. España fue parte musulmana durante muchos años ¿no? y es lo único que podríamos decir y ceder un poquito en el que digo, bueno, pues eh, aquí habrá más de uno que pueda decir que su tatatatarabuelo eh, eh, fue musulmán y se terminaron convirtiendo al cristianismo por toda la Inquisición y todo lo que sucedió. ¿no? Eso es lo único que podríamos intentar, eh, 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 así como darle un un, un ápiz de, de derechos a, a, a los musulmanes cuando vienen a España. ¿no? Lo que tú, el ejemplo que has puesto, es algo que viene ya de, de la cultura ancestral eh, mexicana, de, de los aztecas y, 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 y todo esto. ¿no? Entonces, está mucho más eh, arraigado en la cultura ese tipo de creencias. ¿no? Es como cuando te vas a Brasil y, y, y toda esta eh, creencia de, de medicina oculta y de... Y, y del ocultismo, y todo esto está tan arraigado dentro de la cultura. ¿no? En Panamá también eh, tienen muy arraigada la cultura del ocultismo y de, y, 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 y de vender inciensos y, y cosas para hacerse un baño de la suerte y, y esto que te pasan el huevo así por la cabeza, luego te lo rompen y te leen el huevo. O sea, son cosas muy, muy dentro de la cultura que, que, que sí, tienen que convivir. Y que la iglesia, por ejemplo, en Panamá, eh, aprende a convivir con esas creencias y, y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en esta parte de Europa no tenemos esa, esa, ese bagaje eh, cultural que nos pueda permitir. Simplemente, como te digo, podemos... Ese pequeño ápice de que España fue invadida por musulmanes hace muchos años, eh, que nos pueda decir, bueno, pues eso, ¿no? Un poquito. Pero es que bueno, pues eh, cuando vienen... En otra...
4: Bueno, entonces nadie... Es como un edificio, pues si nadie, entonces nadie... si no o sea, o todos o nadie. O todos saludos claro. o todos rabones. Entonces, entonces por eso se quitan los crucifijos.
0: Claro.
4: ¿Cómo se llaman crucifijos? Crucifijos. No sé sí, es, sí. Crucifijos se quitan de de, de de las escuelas. Aquí lo hizo Benito Juárez eh, con con hizo laica la educación. Entonces ya si en tu casa quieres hacer misa, pues la haces en tu casa. Pero en las escuelas es laico y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y los sacerdotes se les prohibió también andar en la calle con sus vestidos de sacerdotes, y, y, y a mí me parece muy bien. Ya si, 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 si adentro te quieres poner una piña en la cabeza, pues te la pones, pero es como, a ver, vamos a hacer espacios neutros en donde todos nos sintamos este, parte de, respetados, incluidos, y, y tanta, ¿no?,
2: Exacto, exacto, eh, Nayeli. Eh, espacio, lo ha dicho, lo ha definido muy bien: espacio es neutro. Ahora bien, ¿qué sucede acá? ¿Qué ha sucedido acá? Que, que, que quizá no ha estado en los pocas anteriores. Que, que no son espacios lo que quiere mucha gente que está migrando acá, que no se adapta a la cultura acá. Lo que quieren es, pues, el total, no el espacio. ¿Me explico?
0: Sí, que a donde vayan estén incluidos constantemente, ¿no? Es así. No, eh, por mucho que, que la gente eh, piense que España es un país eh, laico, eh, es, una, es una idea que he escuchado también mucho por ahí, teniendo esta conversación eh, con mucha gente. No, es que España es un país laico. No, no, señores, España no es un país laico. España es un país cristiano, católico, eh, romano, apostólico y, y como tú quieras. Lo que pasa es que se ha ido... Eh, eh, moderando y ha ido aceptando otras culturas pero en su, en su haber en su nacimiento es un país católico o sea, no es laico que queramos hacer ahora las escuelas laicas porque eh, intentamos no ofender a los demás, eso es otra cosa pero el país en la constitución sigue siendo un país cristiano o sea, que se acepte y que haya una libertad de culto es otra cosa
4: Sí, sí, sí. No, y yo, y yo por ejemplo, este, este, no, es que son temas todos peliagudos, ¿verdad? Y como que me gustan uh -huh. los temas peliagudos. Este de las burcas, por ejemplo, también. A mí me parece que deberían ser pro, prohibidas. Por punto.
0: supuesto. O sea, sí, sí, como, sí, como, sí, como, sí. Como
4: dice Pedro, pues donde estás? Pues también hay que pues, ¿por qué, no? ¿Por qué, ¿Por qué un elemento de tortura? Porque me parece un elemento de tortura. Y luego, y luego las mujeres dicen, es que es mi derecho. A ver. No, no. Es como, como lo que les conté de, de cuando yo me enojé muchísimo con esta gente que estaba haciendo cursos de perreo para mujeres mm. en México, donde hay 10 feminicidios diarios. O sea, por favor. ¿Y saben qué? Las chavas también se enojaron. Dijeron, es que es nuestro derecho. ¿Nuestro derecho de que De ser objetivizada, <risa> de ser tratada como... O sea, o sea es que me muero, o sea, me muero. Fíjate, no fíjate puedo. que en
2: eso, en eso tenemos algo como acá, Javier. Coméntale, ahí rápidamente la aquella eh, madre que se, se ofendió y que no quiso mandar a su niña disfrazada.
0: Exactamente, de exactamente.
2: Coméntaselo ahí un poquito.
0: Aquí, aquí eh, Nayeli, te, eh, tenemos una... Salió una, una señora el otro día en, en televisión eh, criticando que le estaban obligando en su escuela a su niña a disfrazarse ahora para carnavales de pescador. ¿no? Iba a ir todo, la, todo el salón de, de, de la niña, iban a ir disfrazados de pescadores y resulta que la niña es vegana, entonces se negaba. A, a, a disfrazarse de, pues, de, de pescado. De, de Oye,
4: de pesca. Mejor de pescado, miren.
2: No, no, y da risa, pero esos extremismos están, esos extremismos están pasando acá. ¿no? Exacto. Pues, bueno,
4: es que no nos llaman a los artistas. Los artistas les podríamos hacer varias, varias. Eh, eh, o sea, es que, es que nos tomamos muy en serio todo. O sea, de veras, si te hubieran dicho, pues ve de pescado o ve de brócoli. Sí. O sea, es que. Por favor, qué tonterías, ¿de qué nivel de, de edad tenemos, ocho, por favor. Exactamente.
0: exactamente. Así es, así es. En una de las entrevistas que, que le hicieron a esta señora en televisión, porque salió en todos los lados, en todos los noticieros y demás, uno de los eh, tertulianos de, de, del programa que le estaban entrevistando le dijeron: dice Bueno, pues manda a tu hija de tiburón y que persiga a todos los pescadores, ¿no? Entonces, <risa> es así, es así. Nos da risa, pero es que esos extremismos eh, causan esto, ¿no? Porque tú te pones a leer los comentarios de, de, de todo esto que, que van subiendo a TikTok y todas estas declaraciones, lees los comentarios y, y mucha gente gente está a favor de que esto sea así, de cómo manipular la creencia de un niño hasta el punto de, de, de truncarle su infancia, de que no se pueda disfrazar de lo que le dé la gana porque alguien ha decidido en su vida que esta niña es vegana, ¿no? Pues eso pasa, eso pasa y pasa con la ley trans y pasa con el feminismo y pasa con todo esto, ¿no? Es una, es una locura, es una locura.
4: Qué miedo, ¿no? Qué miedo de ser. Este, yo, este, eh, la lección más grande que me dio un niño en una, en una clase de expresión corporal fue que me quiso, ya saben que siempre hay que tirar al líder, entonces me quiso tirar, por supuesto, todos los niños se dedican a eso, me encanta, y entonces me dijo que haría la clase, pero si sí se pone una peluca güera, amarilla,
3: de este. uh -huh.
4: güera pues, sí. de, de mujer, o sea, me quiso provocar. Le dije, bueno, órale, va, sale, <risa> clase así. Y fue la clase que más trabajó un niño, este, pues yo me imagino que será heterosexual, pues está muy chiquito, pero seguro, digo, no, no sé, pero no. Pero lo que hizo fue un desafío a, la, a, a todo, y me encantó, y nunca se me va a olvidar, porque, ¿y qué que me ponga una peluca de mujer?
0: No.
4: O sea, eso me va a cambiar el, eh, mi, mi orientación sexual, me va a cambiar mi cabeza, me va a cambiar mi respeto a tu clase. O sea, ¿qué, ¿qué pasa?
0: Así es. Qué así
4: miedo es. de ser, ¿no? Eso
0: es. Así es. Así es. Eh, eh, poco más. Eh, sé que nos hemos eh, hemos divagado. Joana, no sé si quieres eh, decir algo. Estamos, la verdad que estamos muy a gusto en esta conversación, pero tenemos sí. que ir eh, cerrando para no, pa no extendernos mucho más en, en estos temas. Sí, Joana, adelante.
1: Había invitado, Felipe, había invitado a Felipe que había hecho algún comentario en, en el chat por si querían comentarnos. Así que Felipe, si puedes subir, eres claro, bienvenido. Vamos, Felipe, por supuesto. Sois eh, más que bienvenido. Como estamos ya casi en hora de cierre, si os apetece que levanten ahora la manita, vayan para siempre.
0: Así es.
2: Así es. es. Nada. Yo, yo, muy, muy agradecido por, por este espacio. Me ha gustado el debate porque hemos tenido un debate de altura. Eso muy, es. Muy, eso muy, es. Muy, muy, muy de altura, que es lo importante. Y, y en temas así tan curiosos como que, bueno, me tocó a mí traerlo, ¿no? Si yo llego a ver algún tema de importancia así muy curioso, pues le, le, lo presento otra vez y e invítalo también tú, Javier, a la gente en, es. en, en, en Telegram, ¿no? En, eso es, en, eso y
0: es. Y eso, lo que más le guste. Muchas eso gracias. es. Ahora Joana pondrá los, los enlaces en el chat y, y, ahora, lo, y ahora lo conversamos, eh, pero adelante,
3: Felipe. Bienvenido. Hey, hola, ¿cómo están? Quería hacerles una consulta. Eh, ¿Los españoles tienen raíces indígenas también, igual que en Latinoamérica y, e igual que en cualquier parte del mundo? Les eh, hago esa pregunta. Les mencionaba los ibéricos, los vascos, tienen raíces indígenas del territorio.
0: Es que no... no Joana, ayúdame. No sería como tal indígena, ¿no? Son... Eh... ¿Ya? Indígena, indígena,
1: o sea, yo tengo la misma cultura, no soy una experta en ese tema, en Felipe, o sea que te digo. Claro. Eh, pero yo creo que nosotros esas mismas raíces no llegamos a tenerlas. Nosotros sí que hemos sido invadidos por casi todos los pueblos que se te ocurran de la historia de las civilizaciones de españoles. Y además, se ha por territorio, porque la historia que tiene Andalucía no es la que tiene el País Vasco ni es la que tiene Castilla-La Mancha, en ese en ese aspecto. no En Andalucía, eh, por estar cerca de África, nosotros nosotros hemos tenido la invasión de determinados pueblos y por otras zonas de España pues han sido otros los pueblos que lo han invadido. Pero, sin embargo, si alguien sabe de invasiones, somos también los españoles, ¿eh? a pesar de que se nos demonice muy a menudo como que somos los grandes asesinos de la historia de la humanidad. No sé si por ahí respondo un poco, Felipe, a, a tu duda, y seguro que tú nos vas a ampliar esta, esta información.
3: Sí, lo que pasa es que es muy, es muy interesante eh, la autopercepción, porque efectivamente eh, los españoles, cuando llegan a Latinoamérica, ya eran una sociedad desarrollada o avanzada, o como se llamaba antiguamente, civilizada. No, no obstante aquello, todos tenemos un origen. ¿ah? Eh, y de una u otra manera, pareciera ser que lo que se llama latinoamericano, que es cuando principalmente llegan los españoles, que es la historia occidental. Eh, llegan los españoles a Latinoamérica, encuentran indios o, o tribus o, 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 o nos calificaron de indígenas. Y resulta que en España también hubieron indígenas, eh, de hecho se exterminaron los indígenas con, la, con todas las, las guerras que tuvieron y precisamente también las invasiones de otros países. Pero es importante muchas veces darse cuenta que todos tenemos orígenes más o menos parecidos, o sea, tenemos civilizaciones previas, podríamos decir, sin tecnologías, eh, pero de una otra manera que vivían en los cerros, vivían en el campo, con condiciones relativamente precarias para nuestra visión del mundo de hoy. Eh, y hay una historia ahí no contada, y creo que sería bien interesante para un programa, porque es mucho más extenso, pero efectivamente estuvo, estuvieron los ibéricos, que no son tratados como indígenas. Eso es. Y los vascos, y los vascos tienen una raíz muy antigua, de hecho tienen una lengua, eh, todavía un poco indecifrable en cuanto a origen, eh, y que tiene una raíz que es como le dicen a los latinoamericanos indígenas, pero el, el europeo o el español, este, que no es lo mismo, eh, no tiene la autopercepción de tener un origen. Eh, distinto al que tienen eh, como desde, no sé, los reyes o, o de ahí hacia adelante y, la, y las invasiones musulmanas, ¿no? Pero siempre como de civilizados, no, no hay un origen anterior. Y me llama la atención eso, eso quería comentar, yo, es un debate largo. Así. Sí, correcto. Sí, no, pero yo no creo que nosotros eh, pensemos,
1: vamos, sería de ignorante su pino, quien lo piense, porque todo gusto hay, siempre, ¿no? Hasta la, hasta la mano que, molesta, que se, te, se te pase por la mente. Pero nosotros, desde luego, sin ningún género de dudas, nosotros no hemos llegado aquí con internet y fibra óptica. Te quiero decir, nosotros, claro que tenemos una historia, lo que pasa es que por el devenir de nuestra historia, y la historia son hechos objetivos, por más que haya gente que, se, que, se, que intente manipularlos, pues claro que hemos tenido pueblos indígenas, claro que hemos tenido desde el hombre de Cromañón, hemos tenido aquí en Europa, igual que en cualquier lugar del mundo. Felipe, yo no creo que nosotros, eh, a pesar vuelvo a insistir, de esa opinión que, que trata muchas veces de, de menospreciarnos a nosotros y considerarnos, curiosamente, a los españoles y no a los ingleses, por ejemplo, y no a los vikingos, eh, como, sí. como pueblos invasores, miradores, porque siempre nos cae a los españoles, pero porque porque justo por eso, eh, te contradigo porque justo los españoles nos creemos más pequeñitos que nadie, a pesar de la, de la concepción que se tiene fuera, eh, los españoles no solemos defender muy a menudo, ¿no? Y eso lo hacen, por ejemplo, muy bien los ingleses, que defienden su honor y su historia por encima de todo y, sin embargo, los españoles nos atacamos entre nosotros mismos. Entonces, yo en este caso no, no, no estoy de acuerdo contigo, Felipe, y sí que sería interesante tener un debate amplio sobre eso, que seguro que tu opinión va a ser muy, muy interesante, pero no, no estoy de acuerdo en que los españoles nos creamos más que nadie, porque si vives aquí en España te das cuenta que los españoles somos nuestros mayores enemigos. Pero no solo aquí, sino en cualquier lugar del mundo, los españoles somos los más críticos con nosotros mismos, los que más nos enfrentamos contra nosotros mismos y los que menos nos identificamos como una unidad de una nación, cosa que sí hacen, yo creo que cualquier país en, en el mundo entero. Nosotros no lo
3: hacemos. Así es. Solo, solo, uh -huh. solo comentarte que yo, yo no tengo la, la visión extendida respecto a los españoles que fueron invasores en Latinoamérica y eso no nunca he tenido esa percepción. No, no me sumo a ese discurso contra eh, la invasión o la conquista. No tengo eso. Y ustedes saben que España fue fundamental en la independencia de Estados Unidos. Eh, contra los ingleses, incluso. De hecho, son los que financian eh, la independencia de Estados Unidos. Son las historias no contadas. Eh,
2: de, hecho, de hecho, España... <ríe> es
3: bien interesante.
2: El legado de España en América... Bueno, pues, aporto mucho a la civilización, ¿me entiendes? Eh, cosa diferente que el legado de Francia a América o el legado de Inglaterra a América. ¿okay? Ahí, te, ahí tenemos el ejemplo de, de Haití, mira tú cómo está, el legado de Francia, qué buen legado dejó Haití, ¿no? Pero bueno, eh, como esos hay muchos más, ¿no? Y, y efectivamente tienes razón, Felipe, eh, eh, no, 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 no lo ves de esa forma y, y es que no fue de esa forma. Y lo otro es lo que estábamos hablando, sí, nuestros orígenes. Nosotros no somos la divina pomada del universo, ¿no? <ríe> Muchas gracias.
0: Así es. Eh, yo creo que, que, que más que nada es porque se, se ha podido malentender eh, algún comentario que he podido, que he podido hacer... Cuando hablo de, de, de que nuestras eh, raíces o, o lo más cercano que podemos eh, transmitir es la invasión musulmana y demás, no quiero decir que sea lo único que nosotros conocemos. ¿no? El País Vasco, eh, como, decía, como decía Eva en el chat, eh, primero, los vascos nacemos donde nos da la gana. ¿Vale, Felipe? O sea, no hay, no hay un sitio donde, donde, donde sea. ¿no? Pero, por ejemplo, los vascos, eh, eh, dentro del euskera, cuando se estudia... Cuando se estudia el euskera, eh, eh, porque el, el idioma euskera, ese que, que has mencionado, que está por, todavía muy por descubrir, eh, eh, cuando yo estudiaba euskera en, en la escuela, eh, eh, se estudiaba en base a un montón de, de ¿cómo se llama?, de, de parábolas, de, de, de cuestiones eh, fantásticas, ¿no? Y todas estas cuestiones fantásticas, eh, muchas de ellas estaban influenciadas por toda esta cultura vikinga. Eh, 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 este tipo de, de, de cosas ¿no? entonces eso da, eh, explica muy bien cómo toda esa parte norte de España eh, con la esquina con, con Francia lo que viene siendo País Vasco el País Vasco francés y todo eso tienen las raíces eh, de su cultura y por eso el idioma eh, eh, vienen de ahí ¿no? entonces por supuesto los españoles no hemos nacido con, con, con la civilización en la mano ¿no? eh, eh, tenemos eh, todo eso lo único que no se ve como eh, parte indígena, como tal autóctona de la zona, ¿no? como sí puede ser en los países latinoamericanos. Simplemente que hemos sido invadidos o España ha sido gobernada por otras culturas provenientes de otros sitios. ¿no? Es, es, es más o menos lo que quería, eh, lo que quería dejar eh, claro, pero sí, es así. Eh, y luego, que tenemos que tener en cuenta... Eh, que como tú bien has dicho, Felipe, cuando los españoles llegaron a Latinoamérica ya era una civilización, ya eh, estaban eh, de manera eh, civilizada, entre muchas comillas, porque tampoco voy a defender eh, todo lo que hicieron en, en, en Latinoamérica, ¿no? Pero sí llegaron, como vuelvo y repito, con ciertos años eh, por delante de lo que se estaba eh, viviendo en, en Latinoamérica. Y yo apuesto lo que tú quieras, que de aquí a 100, 200 años en Latinoamérica la idea de esas personas en Latinoamérica dentro de 200 años, se les habrá olvidado mucho su, eh, su, su, su generación como, como, pues eso, ¿no? Sus indígenas eh, como son en México y, y todos estos eh, países, ¿no? Por ejemplo, en Panamá, pues poco a poco están desapareciendo los embralos, eh, todos estos de bocas del toro y todo eso, si no fuera, que también los he defendido mucho en, en, en todos los programas, si no fuera porque ellos pelean constantemente por no desaparecer. Si no, ya lo hubieran hecho, ¿no? Pero me apuesto lo que quieras que dentro de 200 años es, eh, el, el, el que va a estudiar o el que va a intentar transmitir la, la cultura va a transmitir desde una época para acá porque lo anterior va a terminar eh, desapareciendo, ¿no? Yo creo que es más o menos eso por lo que de repente en España se puede entender que nosotros no hablamos eh, eh, de nuestros ancestros o, o de esas invasiones vikingas o romanas o, 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 o todo eso, ¿no? Es por eso simplemente, no es porque nos creamos, eh, eh, como bien ha dicho Joana, eh, la última Coca-Cola del desierto. Es así, es así. No sé si queréis agregar más. Último minutillo antes de irnos. Llevamos ya dos horas, este programa no se suele alargar tanto. Eh, la idea de este programa es analizar un vídeo que, que traemos sin, sin verlo. Esta vez nos lo trajo eh, Pedro a través del club de Telegram, que ahora pondremos los enlaces en, en los chats de Clubhouse y en el chat de Twitch, eh, pondremos los enlaces para que os podáis unir y si tenéis alguna idea para el aguacate sin hueso o los podcast night, noticias y demás, eh, lo podéis hacer. Venga, último minutillo, eh, Nayeli, Felipe, Pedro, Joana, ¿alguien más?
2: Pues nada, yo les invito, ahí está puesto que lo puso Joana en el back channel, eh, el enlace a las personas que llegaron tarde para que vean el video que analizamos hoy y invitarlos también este, para Telegram que hagan sus propuestas de cosas interesantes que hayan visto eh, en el transcurso de la semana para traerlo el domingo, el domingo próximo.
0: Joana, ¿no? Felipe, Nayeli.
4: Pues yo mucho gusto en conocerlos, de verdad, gracias. Este, me hicieron un domingo muy, muy agradable ahorita para tomar mi cafecito para empezar el día. Gracias de verdad por escucharme. Y yo, bueno, lo que sí me gustaría, eh, pues, invitarlos es a que, ay, olvidemos las nacionalidades, de verdad. Eh, mm, más que las nacional, los nacionalismos, quise decir, perdón. Uh -huh. Porque eso es, sí, sí. Porque seremos presa de políticos inescrupulosos. Y, 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 pues, estamos aquí. A mí me encanta conocer gente de todo el mundo. Me fascina. Los adoro a la gente. Adoro a la gente yo. Y, bueno, no a toda, ¿verdad? Pero por ejemplo, con ustedes, sí. Me
0: <risa> hay que matizarlo, hay que matizarlo, Nayeli. Eso,
3: <risa> matiza, matiza. Sí, sí, <risa> <hay>
4: que... <risa> Lo que quiero decir es que no, no, no nos vayamos por los nacionalismos idiotas, este, no como de la Segunda Guerra Mundial, todo eso. Este, y, 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 y construyamos un mundo de personas. Eh, y, y, y yo sí creo que estamos en la Tercera Guerra Mundial, es en las cabezas de nosotros, y parte de eso es la manipulación que nos están haciendo. Entonces, defendamos la vida, caray, defendamos la vida entre, entre los que nos vamos agarrando la mano. Pues muchas gracias por escucharme.
0: Gracias a ti, Nayeli, de verdad que ha sido un placer conocerte. Y yo estoy enamorado del acento mexicano. No sé qué tiene, pero a mí me enamora, a mí me enamora. Así que bienvenida y espero que te pases eh, más seguido por, por, por todos nuestros todos nuestros programas que hacemos en Gabinete de Curiosos y que os invito a que os paséis por Gabinete de Curiosos.com que ahí van a estar todos los enlaces eh, de todo nuestro contenido. Felipe, último minutillo, venga.
3: No, gracias por el espacio. Yo llegué tarde, uh -huh. eh, así que no, no puedo opinar de, de, de la Tercera Guerra Mundial y espero escucharlos pronto. Así que muchas gracias por el espacio.
0: Perfecto, eh, tenemos eh, este programa, se subirá dentro de un par de horas al, al canal de YouTube y en eh, modo podcast también, entonces si lo queréis escuchar en diferido lo podéis hacer, Dejarnos vuestros comentarios ya sea en el vídeo, ya sea en los podcasts, Spotify permite dejar... Eh, comentarios si utilizáis la aplicación de Spotify, lo podéis hacer, incluso mandar audios y eh, dejar vuestros, vuestros comentarios ahí y los discutiremos en cualquier otro eh, de los programas en el que hablemos de este tema. Invitaros eh, a que eh, eh, os paséis el martes, no sé qué hora es en México ahora, Nayeli, de verdad que es temprano, ¿verdad?
4: Ahorita son las 7.43, pero empezamos a platicar como por ahí de las... Seis y media. Claro, o sea claro. Que Era tiempo de mi cafecito rico. Claro. Sí, muy bueno, muy
0: bueno. Sí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues te invito a unos horarios un poquito más decentes porque nosotros hacemos en el Club de Gabinete de Curiosos, hacemos un programa que son los Podcast Night, que son a las diez de la noche por aquí, que serán las seis, siete de la tarde por ahí, o, o no, cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde será por, eh, por México, así que son horas un poquito más decentes. Y os invito, ese programa lo hacemos los martes y los viernes, 10 de la noche, hora eh, española. Eh, voy a intentar subir a la página de gabinete de gabinetecuriosos.com un transformador de horarios para que lo tengáis eh, eh, más visible y podáis, pues todos los que nos veis desde ese lado del charco, eh, lo tengáis más fácil. Aquí nos sigan en el
1: club. Si siguen en el club de curiosos cada vez que programemos una sala, Ajá. les va a salir un
0: aviso. Vale, Así, perfecto. Y le sea, sale transformado a su horario, si se ¿verdad? Se lo siempre
1: que sale tu horario Perfect. local se pone en la y así le salto cuando empieza la sala es la mejor forma Te invito a eso a seguir a Curiosos club, arriba en la casita y, y a Javi que es quien programa siempre las salas y así cada vez que, que se programe uno os sale el aviso y podéis seguirme así que nada yo, yo muchísimas gracias a todos por acompañarnos ha sido un debate maravilloso un aguacate súper interesante y, y nada vamos a por la siguiente y darle las gracias por supuesto a Pedro que fue quien nos pasó ese vídeo es. para para
0: Así es, así es. Muchas gracias eh, a Pedro, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Joana, por siempre estar ahí apoyando, mi querida co-hoster en este eh, programa, tanto de aguacate sin hueso como los Podcast Night y el nuevo que empezamos ayer sobre criptomonedas y sobre todo sobre bitcoins. Si estáis interesados en esa información... Eh, tenéis el primer capítulo ya subido en modo podcast y en modo vídeo a todas las a todas nuestras plataformas eh, gracias también a Jesús por estar ahí abajito siempre aunque está ahora eh, en temas relax con sus con sus pepinos en, en, en los ojos espero que lo estés eh, pasando bien Eva gracias por estar ahí también Liliana Javi he leído todos tus mensajes en el chat creas que no sí lo he hecho. Entonces eh, le echamos un vistazo a ese enlace que nos has mandado y si quieres eh, podemos compartir una sala tú y yo y analizamos ese vídeo. No sé si hacerlo de repente en un aguacate sin hueso del próximo domingo. Eh, si quieres lo hablamos, escríbeme y nos ponemos, nos ponemos de acuerdo. Eh, yo no tengo ningún inconveniente en mezclarnos porque ya sabes que a mí me gustan mucho tus programas que haces aquí en Clubhouse. En, tengo que confesar que muchas veces no tengo tiempo de escucharlos entonces, eh, o de estar en la sala y alguna vez pues lo escucho en diferido entonces agradezco mucho que estés por aquí y siempre apoyando vale entonces eh, lo hablamos lo hablamos si quieres compartimos una sala eh, juntitos ya sea en tu en tu casita o en la mía y lo y lo conversamos porque todo lo que podamos hacer eso es eso es eso es. es que lo bueno siempre abunda lo bueno siempre abunda así es eh, Lord Josh eh, gracias por estar ahí también he visto que eh, no eh, no me sigues en, en Twitch eh, vamos a tener que hacer algo ahí Carlos, gracias por estar ahí el otro Carlos que también está por ahí abajo y por, sobre todo todos los que habéis entrado y salido y los que nos vais a escuchar en diferido, así que muchas gracias, eh, buenas tardes buenas mañanas y buenas noches independientemente a la hora que nos escuchéis, así que nos vamos con, eh, no sé, un poquito de música antes de irnos, a ver qué ponemos algo de pop Venga, vamos allá, un poquito de música y nos vamos.
2: Ya, no, simplemente eh, te iba a decir que, que, que a ver, eh, aquí hicimos hoy, no hicimos cosas nazi, ¿no?
0: Anda, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Pero vamos a... Va. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Esto es lo que solemos hacer en todos, nuestros, en todos nuestros programas y que por petición de Pedro, que lo echa de menos, es eh, para que quede claro, ¿no? Y no se nos olvide eh, muchas veces lo que hacemos aquí eh, en, estos, en estos programas, tanto Aguacate sin, eh, sin Hueso como en los Podcast Night. Y es lo siguiente, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué haces? ¿Cosas? sí. Cosas nazis. Sí, Peter, cosas nazis. Ahí está, que quede claro, que quede claro que eso es lo que hay. Y bueno, tenemos nuevos audios, tenemos nuevos audios que pondremos en práctica en el próximo podcast Night que os van a hacer eh, muchas gracias, muchas gracias. Así que nada, venga chicos, nos vamos con un poquito de música y que tengáis buena tarde a todos aquellos, buenas mañanas para Nayeli de domingo. Espero que no tengas que trabajar y que puedas descansar de tu día y que es lo que vamos a hacer el resto de los mortales por aquí, por Europa y el, los que estáis en Latinoamérica. Felipe, ¿desde dónde nos escuchas? Eh, me, ¿Me ha parecido que tu acento es chileno?
3: Sí, absolutamente. Absolutamente, sí. eso es. eso
0: es Y pues nada, bienvenido, bienvenido y os espero en los próximos en los próximos eh, aguacates sin Hueso y en los Podcast Night eh, con mucho gusto. Como ha dicho Joana, darle a seguir a la casita y os llegará la, la info así que muchas gracias, un poquito de música y nos vamos venga Seguidme en todos los canales y en todas las redes sociales que podéis encontrar en gabinetedecuriosos.com. Arriba a la derecha vais a ver un montón de iconos muy reconocibles de todas las redes sociales. TikTok, Instagram y todas las que vais a encontrar. O sea, yo creo que estamos absolutamente en todas. Y si en la que no estamos, pues me lo dices y hacemos todo lo posible por estar Ahí, así que seguidme ahí. Arriba tenéis el enlace de Twitch, me podéis seguir ahí porque muchos, todos los programas los retransmitimos en vivo a la vez que en Clubhouse los retransmitimos en Twitch y con apoyo visual a todo lo que estamos hablando, que a veces pues viene, viene bien, viene bien, así que seguidme. ¡Veito!